0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 흐리지 않되 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비문화 창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 점점 접속하세요 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 명 u n 구나 o u 서 g young, 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 y o 정윤수의 본격 한국 현대문화상 3강 국가와 자본, 스포츠와 국민통치 2부 2016년 3월 7일 강연
1: 이 아도르노는 우리가 쉽게 말하지만 훨씬 더 절실하게 말한 사람이요. 이 사람의 주장만 따로 떼어놓고 제가 아도르노는 뭔가 좀 불철저하게 이해했다 라고 말하기에는 이 사람은 매우 절실하게 주장했어. 뭐냐 하면 어이 사람은 독일에 있었는데 아주 순박하고 평범한 독일 목수가 라디오를 켜놓고 한 하루 이틀 이렇게 지나니까 맨날 히틀러 선전가요나 연설만 나와요. 딴데 돌려도 그래. 그러니까 아이 뭐야 라고 생각했는데 그걸 한달두달 달 듣다 보니까 들을만한 거야. 종편도 끊는 거죠. 그러다가 이제 전쟁 나자 아들한테 조국을 위해서 나가라. 라고 하는 것을 본 거예요. 그러니까 이 미디어가 얼마나 위험한가. 그리고 이따가 보시겠지만 히틀러가 스포츠 스펙타클을 거기다 마음껏 활용하거든요. 그러니까 아도르노는 야먼 훗날 정윤수아내가 축구를 지나치게 사랑한 나머지 나를 비판하더라도 나는 지금 이 야만적 파시즘 상태에서 스포츠 스펙타클로 히틀러가 독일 사람들을 한 방향으로 막 내몰아가는 거 이것은 비판하지 않을 수가 없다. 그리고 이 사람이 미국에 갔을 때어 전쟁 중이고 미국은 부자지만 가난한 사람들이 삼류 영화 보러 나오고 영화관에서 멍청하게 있다 나오면서 권선징악 보면서 뭔가 기분 흡족해하고 이걸 보면서도 역시 비판했거든요. 그러니까 오늘날 우리가 영화를 꼭 그렇게 봐선 안 된다라고 충분히 말할 수 있지만. 1930, 40년대에 문화산업이 정치와 결합했던 그 시대로 돌아가면 이두 분의 말은 맞으나 사실은 좀덜본 것이 있다. 그리고 이것은 이분들의 시대적 한계이지 인식의 한계는 아니다. 시대가 변했어요. 이 열정을 좀 다르게 읽어야 된다라고 다르게 읽을 것처럼 생겼잖아요 사람들이. (웃음) 아까 사람들은 뭐 옥스퍼드라든지 아니면 아도르노 같은 경우는 뭐 여덟 살때 대피아니스트가 가정교사로 와서 어, 어너 피아니스트 해도 되겠구나. 이렇게 성장한 사람이거든요. 유태인 거부 집안의 아들이고. 근데이 사람들은 한눈에 봐도 너희 아버지 뭐 하시노? 이렇게 물어보고 싶은 사람들이잖아요. 자메이카의 자 이민자인 스튜어트 홀 웨일즈의 철도 신호기를 하고 계신 아버지 밑에서 태어난 레이먼 어, 윌리엄스 그리고 노동자 자기의 선조 자기의 아빠 자기의 할아버지들이 어떻게 노동의식을 가져게 노동자에서 노동계급적 의식을 가지게 되었나를 300여 년의 역사를 통해서 설명한 영국 노동계급의 형성이라는 책으로 유명한 이피 e. 톰슨 어, 이런 사람들이 대거 등장합니다. 560년대. 이들은 어, 리비스의 말씀도 맞고 아두르노의 경고도 맞지만 사실은 이들은 약간 생리적으로 그런 말이 좀 어, 자기한테 좀잘안 와닿았어요. 었왜냐면 이들은 하층민 출신인데 에, 1950년대에 영국의 교육제도에 약간의 변화가 있어서 지역이나 경제적인 기회균등의 제도가 조금 생겼어요. 그러니까 저 산골짜기에서 공부 1등 해봐야 서울의 웬만한 일반고에 10등도 못하는 상황이잖아요. 그런데 그 산골장에서 진짜 공부 잘하는 애들이 있을 수도 있는데 학원도 없고 아무것도 없는 이런 거를 배려해서 소득이나 이런 거에 의해서 쿼터를 좀 만들어놨어요. 그때 대거 들어온 친구들이야. 특히 캠브리지에. 들어와서 학교를 다니는데 자기 동기생들이나 교수님들 혹은 사친회나 뭐 이런 데 가면 자기 삼촌이나 아버지가 불렀던 노래를 아는 사람은 아무도 없을 뿐더러 대부분 다 경멸하더라 이거예요 나를 여기까지 보내준 지금 돼지 똥을 치고 있는 이 삼촌 이 부르던 그 좋은 노래를 이 사람들은 뭐 그런 노래도 있으면 좋죠 정도로 이렇게 낮춰보고 아주 고매한 문학작품으로 섞어서 말을 하거나 클래식에 관해서 경론을 나누거나 이렇게 하면서 이 중에 다 그러진 않겠지만, 열 명이 있다면 일곱 여덟 명은 필사적으로 그대로 끼어야 되겠죠. 클래식 듣고 막 열심히 하면서, 아, 이 검은 피부 흰 가면이 되기 위해서 막 올라가겠지만, 일부 몇몇 사람들은 나는 우리 아버지의 명예, 돼지 친 우리 삼촌의 명예를 지키겠다. 그들이 불렀던 노래, 그들이 좋아했던 스포츠의 의미와 역사를 다시 해석하고 쓰기 시작해요. 그래서 축구장에 모여있는 그 집합적 열정이 우매한 군중의막 열병이 아니라 어그 어떤 사회적 관계나 연대도 차단된 상황에서 일하는 사람들이 정치적 연대는 하지만 감성적 연대를 몸으로 느낄 수 있는 유일한 해방의 장소가 축구장이다. 그래서 모여드는 것이다 라고 적극적인 의미를 부여하게 됩니다. 바로 그때 태어난 그동년배 그렇게 학교에 진학한 어, 마 엄마 무시하게 유명한 영화 감독이 있어요. 켄 로치라는 감독이 있어요. 우리한테 뭐 보리밭을 흔드는 바람이라는 정치적인 영화로도 유명하지만 에릭을 찾아서 같은 영화를 보면 완전 축구 영화예요. 이 사람도 아버지가 전기 노동자야. 어디 보면 엔지니어 이렇게 쓰였는데 엔지니어는 아니고 어, 인터넷 신청하셨어요? 이런 사람이에요. 이렇게 막막 이렇게 땀에 젖은 작업복으로 막 연결해 주고 다시 켜 봐요. 막 이런 사람 밑에서 태어났어요. 여기저기 전전근거하면서 태어났던 이 사람도 50년대 때 바로 이런 영국의 새로운 문화에 들어가면서 가난한 사람들에게 스포츠가 얼마나 소중한 무기인가를 영화로 만들었습니다. 그첫 작품이 캐스라는 작품입니다. 어 저는 이따금 여기 좀더 시설이 좀 있나 싶으면 조금 작은 규모의 학습 모임을 해가지고 이런 영화들을 다 보고 와서 어, 다른 영화 이와 비슷한 성장 영화 있죠. 굉장히 근사하고 굉장히 잘 만들었으나 너무 헐리우드적이라서 어, 참잘 만들었지만 어색한 죽은 시인의 사회라는 영화가 있어요. 그 영화와 캐스를 비교해보면 아이 캐스는 걸작이구나 라는걸 금세 알수 있어요. 영화 내내 질감이 이래요. 길모퉁이 소년들 이 소년들이 축구를 하면서 브라더십이 형성되어가는 과정들이 여기가 탄광촌이거든요. 그렇게 컷 그런 어이 이런 어 탄광촌에서 대사도 나와요. 어 졸업하면 이 학교 졸업하면 저희 가서 일한다 어 이런 십중팔구는 그랬던 사람들이 이제 나중에 결국 이 근처에서 생활하겠죠. 어 이렇게 허름한 중년들이 돼서 그래서 실제 에릭 칸토나라는 유명한 축구선수가 출연하는 이 영화에 어디 오갈 데 없는 동네 아저씨들이 돼서 맨유 팬으로 이렇게 살아가는 아저씨들의 이렇게 브로맨스가 이렇게 펼쳐지는데 자 이제까지 얘기를 정리하면 여기 이렇게 모여있는 집합적 열정을 아직까지는 비규정적이고 무정형적이다 이들도 이 열병을 어떻게 할지 모른다. 만약 이것이 그 사회의 순조로운 꼭 가야 될 방향으로 이 열기가 이어진다면 어 그것은 또한 그 자체로 즐거운 노릇이겠지만 여기에 국가주의 깃발이 꽂히거나 역행하는 시대이 열기는 얼마든지 화시즘으로 갈수 있는 거야이 개개별의 어떤 정치적 인식이나 마음가짐이 중요한 게 아니라 이것을 어느 한 방향으로 밀어내는 힘들이 존재하게 돼요. 어, 우리는 사회 안에서 태어나고 사회 구조의 힘에 의해서 움직이기 때문에 어, 이 어마어마한 열병을 국가가 어떻게 컨트롤하고 통제하느냐에 의하여 전혀 다른 양상이 될 수도 있는 겁니다. 물론 이들은 어, 영국의 경우에는 어, 이미 아까 봤던 것처럼 19세기의 지배층들의 교양문화 20세기의 영문학자의 어, 거칠게 표현하면 안 된다라는 걸다 뛰어넘고 어 잉글랜드의 축구팬들은 축구를 통해서 자신들의 감정을 거침없이 표출하는 방식으로 어, 그들의 시대를 열어젖혔기 때문에 어 여기 보이는 이런 문화들 속에서 다들 보신 영화죠. 어이이옷 입고 있는 걸로 보이죠. 그 풀몬티라는 영화였죠. 1980년대 초반에 대처시대를 다룬 영화인데 거기에 이제 실직해가지고 나중에 밤에 나이트 클럽에 이제 그거라도 하려고 하는 그 아저씨들 얘기인데 옷뭐 입고 있어요? 썬더랜드 옷을 입고 있어요. 여기가 썬더랜드이기 때문에. 그러니까 기성용이나 누가 과거에 떼었을 때 바로 그 썬더랜드 그 근처의 마을들 마가렛 대처는 신자유주의 노동 정책을 강화하면서 여기서 사람들이 막 튀쳐 나오고 아까처럼 막 길거리 시위하고 막 그러자 이것을. 저 600년 전에 그림에 그려진 의도대로 그리고 100여 년 전에 영국 제국을 수립했던 영국 엘리트층들의 의견대로 마가르테 천는 축구장이나 노동현장에서 거칠게 자기를 표현하는 사람들에 대해서 야만인이라고 부르면서 그것을 조절하고 통제할 필요가 있다고 라 했어요. 스스로 조절 못하면 진압해야 된다고 라 생각했어요. 그리고 실제로 축구장과 노동파업 현장에서 강하게 진압을 했고 그 강한 진압의 현장들을 우리가 이렇게 보고 있는 겁니다. 어 재작년인가에 이 마가렛 대처가 세상을 떠났어요. 세상을 떠나면 영국의 축구문화에서는 그를 추모하는 어, 누군가 죽으면 추모하는 그런 세레모니를 많이 하는데 어떤 데는 잔디깎는 아저씨가 돌아가시면 정말 울면서 추모하기도 해요. 그때 마가렛 대처가 어, 3년 전인가에 그 봄에 4월 달에 세상을 떠났을 때 마가렛 대처를 추모할 것이냐를 놓고 영국축구협회가 논쟁을 했어요. 논쟁 끝에 어 개인의 죽음은 안타까운 거지만 마가렛 대처는 하층민과 축구를 모욕했다. 우리는 이번 주말 경기에서 추모의식을 갖지 않기로 했다. 이게 스포츠를 통한 국민 감정 통제를 하고자 하는 사람들과 똑같은 행위에서 그포충망에 걸리지 않고 다른 어떤 감정의 가능성을 찾아내는 역동성이 막 부딪힌 결과인 거죠. 여기 다시 썬더랜드를 보면 그들은 자신들의 구장인 스테디움 오브 라이트 빛의 경기장 맨 앞에 자신들의 선조인 자신들의 엄마 아빠 탄광에 들어갔던 광부들을 이렇게 가장 어, 위험있게 드높이면서 마가렛 대처는 우리를 모욕했다. 우리는 추모하지 않는다. 라고 선언할 정도입니다. 오늘 이후로 축구종과 영국 이런 말 쓰면 안 돼요. 축구를 통한 영국 계급 투쟁이 얼마나 복잡했는가를 알 수가 있는 거예요. 어, 이렇게 이렇게 잘 크고 있다. 어? (웃음) 어려서부터. 자 그리고 또 하나의 원리로 스펙타클 통치를 좀더한 걸음 가면 극장 국가라는 개념이 있어요. 시어터 스테이트 이거는 아까 말씀드렸던 클리포드 키어츠의 의견입니다. 발리의 작은 마을을 보니까 여기에 부족장이 계신데 이분이 하루 종일 하는 일이 없어. <웃음> 뭐 부족장이면 뭐 이렇게 문맥이 안 맞더라도 어 우주의 기운을 모아가지고 뭐 연설문도 뭐 하고 그래야 되는데 이 부족장이 하는 일이 별로 없는 거예요. 그런데 부족이 잘 돌아가. 그 원리를 보는 거예요. 기어츠가. 가만 봤더니 아침에 입는 옷이 다르고 점심에 입는 옷이 다르고 저녁에 제의를 드릴 때 입는 옷이 다르고 따라다니는 수행원이 다르고 그래도 몇 마디 하는 말이 다르고 어떤 셋이 풍속되는 단에 올라가기도 하고 내려가기도 하는. 그러니까 현실적으로는 전혀 하는 일이 별로 없는데 어, 이 마치 그 부족인들이 영화 관객 같고 부족장은 늘 아침마다 영화 주인공처럼 이해하기는 약간 애매한 그런 행위나 의상을 가지고 하루를 이렇게 하는데 그게 통제가 되고 지배가 된다는 거예요. 그건 뭐 우리가 현실에서도 오늘 오늘 뭐 부장님이 말이 없다. 라는 과묵한 캐릭터로 오늘 연기를 하면 그날 부서가 이제 조용해져야 되잖아요. 왜 저러지 하고 그 연기를 이해해야 되는 거아니 그러니까 기어츠가 발리를 보니까 발리에서 있는 부족장의 그 연기 행위가 극장의 주인공 같은 행위 옷차림이나 제스처나 웃음 또는 이 사람을 격려할지 저 사람을 격려할지 손짓 하나만 주는 것만으로도 그날 막 완전히 달라지는 것을 섬세하게 보면서 오늘의 국가들이 그렇게 하고 있다. 그 그날 국가의 최고 통치권자가 청와대 바깥으로 나올지 안 나올지 어느 학교를 갈지 어디로 갈지가 다 메시지를 던지는 것이다. 만약에 오늘 통치권자가 벙커 원을 온다. 그럴 리는 없겠지만 이 메시지를 읽기가 굉장히 복잡할 거예요, 그죠? 조선일보나 한겨레 신문이나 대통령이 벙커 원에 왜 갔지 도저히 이해할 수 없는 어. 우주의 기운을 잘못 받으셨나 이해할 렇게이수 없잖아요. 그러나 논평이 나오고 다음날 해석이 나오죠. 그리고 최근에 김종인 안철수 두 분이 주고받는 리턴매치 보면 간결한 말에 복선이 막깔려서 던지는 거 아니에요. 극장국가라는 거예요. 이거를 일본의 와다하루키라는 사람이 바로 대표적인 국가가 있으니 북한이다 해서 북한을 극장국가 내지는 유격대 국가라는 개념으로 보기 시작했어요. 일단 기본적으로 어이 북한에 들어가서 연구할 수 없기 때문에 북한이 제공하는 이미지를 가지고 보게 되다 보니까 그럴 수밖에 없죠. 이거를 영국에 있는 어 캠브리지에 있는 권헌익이라는 선생님이 극장국가 북한이라는 책을 통해서 해명을 했어요. 이분도 어 클리포드 기어치의 내가라라는 부족에서 극장국가의 개념을 읽어낸 거거든요. 기어츠가 이거를 원용해서 이 이론을 바탕으로 북한이 어떻게 우리가 봐서는 폭삭 망할 것 같고 금세 무너질 수도 있을 것 같고 아니면 일부의 의견과 달리 일단 60년 동안 전쟁을 다시 안 하고 있어요. 금세 할것 같은데 이게 다 극장 시스템으로 국가를 운영하기 때문이다. 그러니까 어이 자기 내부의 그 북한 북한 주민에게도 그 3대의 부자들이 어떤 다양한 메시지를 던지는 거예요. 그러면 이걸 해석해내가면서 이 북한 주민들이 북한 체제와 자기를 동일시해 나가는 메커니즘을 만들어내야 되는 거예요. 그래서 동일시의 코딩이 맞춰지면 열렬하게 막이 대약진 운동이 벌어지는 거고 서방세계에서는 이 3부자들이 누가 됐든 간에 보름 동안 나타나지 않아도 이게 해석의 가능성입니다. 나타나는데 지팡이를 짚고 나와도 해석의 가능성이 있고 옆에 누가 서 있느냐가 막 다음날 뉴스에 나올 정도예요. 그러니까 그렇다라는 것을 정교하게 알고 있는 북한 체제로서는 외신에다가 자기를 매일마다 극장식으로 보여준다는 거예요. 보여줌으로써 이것을 해석하는 기간이나 오해의 시간 같은 걸 벌어가면서 체제를 전쟁하지 않고 유지하고 있다는 거예요. 그 그러니까 우리가 북한을 지지하냐 안 지지하냐 이런 문제가 아니라 객관의 사실로써 왜 이게 떨어뜨리면 아래로 가느냐 중력 때문이다. 이런 객관의 사실로써 왜 금세 붕괴될 것 같은 북한이 안 붕괴되느냐 금세 전쟁할 것 같은, 같은 북한이 왜 60년 동안 전쟁 안 하느냐 극장국가라는 내적 내러티브로 충분히 안 무너지고 전쟁 안할수 있기 때문이다. 라는 거죠. 그걸 읽어내는 거죠. 이 하나의 행위를 위해서 특별한 지역이 여기가 함경도다 그러면 함경도가 특별히 이 섹션을 맡아가지고 6개월 동안 연습한다. 어 우리는 뭐 이해도 할수 없고 참 너무 심하다 이렇게 되겠지만 이 6개월 동안 이 함경도 주민들은 평안도 주민이나 자강도 주민에 비해서 훨씬 더 우월함을 갖는 거죠. 우리가 선택됐다. 라는 유지되는 거예요. 말도 안 되는 우리 관습에서 보면 말도 안 되는 거지만 그래서 이런 행위 자체로 무너지지도 않고 전쟁도 안 한다라는 사인을 안과 밖으로 계속 보내면서 유지가 된다라는 다른 국, 어, 그래도 하나의 국가니까 그들의 군사력이나 행정력이나 통제수단이 국가의 물리적인 기구로서 통제를 가능케 하지만 심리적인 기구로서 우리는 국가와 동일시되었다라는 극장국가 시스템이 작동하고 있기 때문에 내적 반란이나 저항이 수포로 돌아가거나 그런 기도가 없는 상태로 갈수 있는 건 물리적 통제기구만이 아니라 극장기구라는 시스템입니다. 이거를 만약 88올림픽에 대응한다면 태능선수촌에 대응한다면 국기선양 대한거나 이겨라 어? 고국에 계신 동포 여러분으로 대응한다면 그것 또한 스포츠가 아니라 극장국가 시스템다. 우리가 겪었던 일들도 그것을 가장 잘 보여준 전범으로 보여준 곳이 1936년 베를린 올림픽입니다. 이베냐민이란 사람은 자기 선배들이 아도르노나 이런 선배들이 영화에 대해서 조금 무신경하고 영화는 말이야 대중의 마취제야. 문화산업이야. 아, 일그러진 시대에 파편화된 예술로 일그러진 어, 시대를 대응해야 되는데 영화는 너무 이렇게. 그런 걸 보고 베냐민은 아, 선배들이 너무 나이브하다. 너무 19세기 독일 시민계급의 예술을 움켜쥐고 있다. 형들 형 그러면 안 된다. 지금 영화라는 이상한 매체가 등장해서 이걸 누가 갖느냐가 어마어마한 문화투쟁이 벌어지고 있는데 우리가 좀 배운 척 최고 수준에 최고 수준이잖아요. 괴태의 후예들이고 베토벤의 후예들이란 말이에요. 직계들이란 말이에요. 자연사는 아니고 사상사로. 이 직계들은 베토벤의 정신 말로의 정신 이런 걸 얘기하고 있는데 이 소중한 새로운 문화적 스펙타클 장치 즉 영화를 히틀러가 가지고 갔다. 히틀러가. 히틀러가 극장뿐만 아니라 도시 전체를 스펙타클로 가지고 가고 있는데 우리는 한가롭게 영화에 취하고 이러면 안 돼. 대중 기만이야. 이러고 있, 있다. 그래서 이 베냐민은 영화의 과도, 어, 과감한 도과즉 미적 요소들 대상의 조직까지 침투하고 단편의 영상들이 세계를 완전히 여러개로 분열내며 클로즈업이나 세부 디테일을 통해서 주위 환경을 완전히 새롭게 재배치해서 우리의 통찰을 증가시키는가 하면 우리가 전혀 상상하지도 못했던 엄청난 유희공간을 보여줘서 우리가 그동안 감각적으로 느꼈던 틀에 박힌 감각의 세계를 10분의 1초 다이나마이트로폭파시켜서 우리를 전혀 느껴보지도 못한 감각의 세계로 쭉 끌고 가는 이 영화를 주위에서 봐야 된다. 무시할 게 아니다. 라고 계속 강조했었죠. 그런데 그런 영화도 얼마든지 있고 영화 운동도 있었지만 더큰 힘은 히틀러에게 있었습니다. 세팅 자체가 영화관이야. 여기에이 뭐 강렬한 원근법이 확어 주어져 있고 여기가 히틀러가 있는 거죠. 도시 전체를 리모델링해. 이거는 실패한 기획이지만 어쨌든 전쟁에서 이기고 나면 베를린을 완전히 뭉개고 게르마니아라는 신도시를 만들려고 했어요. 게르마니아 신도시에 세계제국의회 의사당까지 설계하고 그랬어요. 그리고 이들은 극장 안에서 극장 국가를 실현하는 게 아니라 어, 도시를 극장으로 만들어요. 사람들이 멀쩡한 아침에 이렇게 여기가 베를린이지만 광화문 광장에 나갔더니 태극기가 쫙 걸려있는거야. 뭐야 이거 너무 심하다. 이런 혹은 반대 생각을 가진 분들은 죽인다 이럴 수도 있겠죠. 도시를 극장으로 만든 그리고 극장 곳곳에 가장 위험있고 압도적인 인간의 형상을 막 세우기 시작해요. 여기에는 당연히 장애인도 없고 키 작은 사람도 없고 못생긴 사람도 없고 유색인도 없어요. 전형적인 게르마닌 혹은 게르마닌의 정신적 원형이라고 우기고 싶은 어 전기 그리스 아 후기 그리스 미술 즉 헬레니즘 스타일의 조각들이 쫙 펼쳐지기 시작해요. 이게 얼마나 큰지 여기 있는 사람을 보면 알 수가 있어요. 여기 사람이 지금 종아리를 만지고 있죠. 이게 얼마나 크겠어요. 압도적인 힘. 대각선을
0: 꽉
1: 밀고 나가는 동물마저도 그것을 가장 잘했던 요셉 소락이라든지 여러 조각가들의 공방입니다. 히틀러가 찾아와고 괴벨스도 찾아와서 잘하고 있군. 그것이 여러 나라들에 변형돼서 나타나는 거죠. 드디어 이제 스포츠가 열렸어요. 1936년 베를린 올림픽 베를린 도시 전체가 하나의 극장으로 다어 재구성됩니다. 도시 앞에 제국의회 의사당 앞에 그리고 크로이츠와 이 아유시 깃발이 온통 도시를 뒤덮고 이때 스포츠가 어떤 기능? 이때 스포츠는 스포츠가 이미 아닌 거죠. 스포츠 스펙타클을 통한 문화 통치. 어 처음에는 너무 심한 거 아니야? 그랬다가 아, 칼 구경 가보자. 그러면 열다섯 살 소년이 나갔다가 그날 해원가에 가면서 쓰게 되겠죠. 입당 원서 같은 거에 저 열기에 함께 있고 싶으니까. 어, 그때 이제 레니 리펜스탈이란 사람이 이거를 뭐 압도적인 다큐멘터리 양식으로 예, 담아냈다. 뭐 이런 얘기는 여러분들이 또 찾아보시면 됩니다. 어, 영화 다큐멘터리 제작 기법에 뭐 거의 모든 원칙을 수립했던 분으로, 이 사람의 올랭피아라는 유명한 다큐멘터리가 있어요. 올랭피아를 찍을 때의 모습이고, 또 이거는 제국. 그저당당 대회를 연 의지의 승리라는 당 대회 아 이, 이 히틀러는 처음에 여기서부터 여기까지 한 90m짜리 해라. 어더니 그 알프레드 스피어 같은 사람이 120m짜리를 쫙 놓고 쫙 여기 에 선진 조국 창조 이런 말도 안 써요. 아딱 깃발만 꽂아도 먼지 다 하는 거야. 그리고 여기서 저기서부터 한 사나이가 여기까지 엄청 느리게 걷죠. 그의 이름은 히틀러인 거죠. 걸을 때 브루크노나 마그너의 음악이 쫙 울려퍼지면 어쩌다 아빠가 가라 그래서 여기 서 있는 소년도 히틀러 얼굴을 보려고 그럴 겁니다. 이 집합적 열병이라는 게 분명히 존재하기 때문에 어, 이 사람은 올림픽이 열리는 기간 동안에는 촬영을 할 수가 없기 때문에 연습하거나 이럴 때 트랙을 뚫거나 이래서 여기서 멀리뛰기 선수가 뛸때 기어 들어가가지고 찍고 막별 요즘 같으면 드론으로 다할 텐데 굉장히 막 많은 방식을 동원했어요. 그보다 더 중요한 건이 다큐멘터리를 찍기 위해서 일부러 그리스에 가서 연출도 합니다. 그리스에 가서 연출하고 비상하는 신체를 미화하고. 이게 다큐멘터리 한 장면인데 여기서 마치 신탁을 입은 듯한 림프 요정이나 신들이 딱 저런 자세를 취하다가 베를린에서 올림픽이 열린다고 하면서 이제 베를린으로 비상하는 그런 이미지업을 가져오게 됩니다. 이때 다큐멘터리 앞부분에 등장하는 많은 주역들은 다 옷을 입고 있지 않고 있습니다. 옷을 입으면 인간이 되는 거고 옷을 안 입은 상태여야 부끄러움 자체를 인식하지 않는 신적 세계로부터 이 행위가 시작된다는 걸 보여주기 위해서 아무도 옷을 입지 않습니다. 그리고 비약하고 약동하는 신체에 대한 찬미를 통해서 독일 우월의식을 강화하고 여기까지 가는 거죠. 올림픽의 한 장면 나중에 이분은 이제 어 전범재판소에 갔는데 크게 고난은 겪지 않았고 나왔어요. 나와서 끝끝내 자기를 괴롭히는 내가 혹시 진짜로 히틀러 추종자가 아니었을까. 사실 추종자였으면서 추종자가 아니었을까 해서 그 이후로는 이런 사회적이고 정치적인 작품을 하나도 안하고 자연 다큐멘터리만 많이 했어요. 이렇게. 아프리카에 가거나 초원에 가거나 아니면 북극곰을 찍거나 그래서 많은 사람들이 어이 사람이 백몇 살까지 살았어요. 2002년인가 3년 그러니까 히틀러 한 10년 활동하고 나머지 전생애를 그냥 숨어 지내면서 자연 다큐멘터리만 찍은 거죠. 그래서 많은 사람들이 아, 그 정도면 됐다 라고 생각하는데 사상가는 또 다른가 봐요. 수전 손택이라는 그 유명한 사상가는 바로 그 자연 다큐멘터리가 파시즘이다 라고 얘기를 하죠. 한점 티끌없는 것을 찾아내는 거다. 한점 티끌없는 독일인. 한점 티끌없는 아프리카의 원시상태 한점 티끌없는 북극곰의 순백함을 찾아서 평생을 산 당신의 머릿속에 한점 티끌없는 인간이라는 있을 수 없는 파시즘적인 관념이 이미 있는 것이다. 용서할 수 없다. 더 무서운 것 같아요. <웃음> 네. 그런데 맞는 말이죠. 한점 티끌없다는 라건 있을 수 없는 거죠. 다 오염되고 흠집 있고 그런거 아니에요. 교양없고 손 기정을 찍을 때도 뭐 에피소드들이 많은데 이건 좀 생략. 영웅적으로 찍었다. 얼굴보다는 그림자를 어깨를 목을 팍 찍으면서 아이 사람이 누구지?라고 막 기대하겠다. 그러나 마라톤 경기를 하고 있을 때 찍으면 방해되니까 경기 전에 찍고 다 끝나서 금메달 땄는데 다시 불러서 내일 다시 뛰는다 해가지고 10km 더 뛰게 해가지고 찍고. 그런 걸막 몽타주에서 만든 거지 경기 중에 따라가면서 찍지는 않았습니다. 그건 경기에 방해되니까. 그래서 등번호가 막 달라져요. 80몇 번이었는데 뭐, 뭐어 등번호가 381번이었다가 번호도 바뀌고 뒤집어 있고 뛰기도 하고 막 그렇습니다. 뭐그 정도는 그 정도 하고 어 제가 지금부터 어 시간이 좀 지났는데. 한 10분 동안 쉬는 동안 음악 틀지 마시고요. 여러분들한테 숙제를 내드린 게 있는데 아마 절반 이상이 어, 홈페이지가 이세양해요 라는 변명 아래 안 보시고 오셨을 거예요. 지금부터 10분 동안 런던 올림픽 하이라이트 그 유명한 팬더미니엄 지옥이라는 편을 틀어놓을 거예요. 조금 대화하시거나 뭐 담배 피시거나 밖에서 하시고 가급적 이걸 보고 계셨으면 좋겠어요. 이건 너무 중요한 작품이기 때문에 이걸 보고 나서 다음 순서 다음 이야기로 하도록 하겠습니다. 지금부터 10분간 유식 하시되 2012 런던 올림픽 하이라이트 를 어, 보시겠습니다. 어, 중간에 어, 두 개의 화면을 봤는데요. 하나는 런던 올림픽 개막식의 하이라이트 장면이고 하나는 방금 영화를 잠깐 보았어요. 트레일 스포팅이라는 대니 보일 감독이 90년대 중반에 만든 거로 어, 영국을 굉장히 싫어하는 감독이죠. 조크인데 영국식 조크라서 그런지 잘 어, 안, 안... 영국을 굉장히 싫어 하고 혐오하고 비난하고 막 하층계급의 이런 걸막 다루면서 영국의 그 전통 이라든지 문화라든지 이런 거에 대해서 경멸하고 이랬던 어, 굉장히 급진적인 대니 보일 감독이 바로 그 런던 올림픽의 총연출자였습니다. 우리가 본 것에 우리나라 같으면 있을 수 없는 거죠. 좌빨 감독한테 <웃음> 맡기는 거니까
0: 어, 그러니까.
1: 그러면 그 얘기를 이제 좀더 어, 들여다보면서 하도록 하겠습니다. 국가가 스포츠 스펙타클을 전체적으로 한다. 체육정책을 입안하고 체육의 이념을 부여하고 체육정책을 통해서 국민들에게 어떠어떠한 인간형이 되라고 강요한다. 이것은 또는 요구한다. 이것은 뭐 일반적인 얘기야 그것이 아주 특징적으로 드러나는 그러니까 전체를 보기 위해서 저를 알기 위해서 머리카락 뽑아서 검사해봐도 알수 있듯이 전체를 다 보긴 어렵다면 올림픽 개막식이라는 걸 뽑아가서 그것만 들여다봐도 국가의 그 스펙타클 통치 전략을 우리가 알 수가 있는데 대개 올림픽이나 월드컵 같은 거를 다른 말로 메가 이벤트라고 불러요. 이거는 우리가 그냥 하염없이 평범한 생각을 할 때는 야 올림픽 한다면서 야 4년마다 월드컵이야 이런 거지만 국가 기획자 입장에서 권력자 입장에서 보면 이번 기회에 국가의 통치 방식이나 국가의 운영 방식을 완벽하게 쇼잉할 수 있는 극장이 열리는 거예요. 여기서 자신들이 생각하는 국가의 신념과 이념을 강하게 관철시킬 수 있는 최고의 장이 바로 올림픽이 되는 거죠. 어 올림픽 개막식은 국가의 정체성을 극적으로 표현하는 최고의 장이다. 개최국의 국가 정체성을 홍보하는 최고의 TV TV 미디어 이벤트가 바로 올림픽 개막식 이 되겠습니다. 어, LA올림픽 때부터 이것이 강화됐고 그 후로 헐리우드 쇼 비즈니스 방식의 이 정치적 수사학과 이데, 이데올로기의 호물인 LA올림픽 이후로 전 세계가 개막식 자체를 스포츠 행위보다 더 중요하게 기획하고 만들어갑니다. 어, 조금 화면이 작습니다만 그래서 나가노 시드니 베이징 밴쿠버 소치, 런던 이런 걸 분석해보면 그 개막식이 한 2시간 있다 치면 선수단 입장이나 뭐 환영사, 개회사 이런 거 빼고 쇼 이벤트만 보면 거기서 무엇을 그들이 표현하고자 했는지를 분석해서 알 수가 있어요. 대개는 중국이 보여주다시피 국가의 역할을 강조하는 강력한 국가 정체성 베이징, 중국이 세계 중심이라고 하는 중화주의적 시각을 보여준다든지 소치가 그렇게 한다든지 그런 것을 우리가 이제 시각으로 알 수가 있습니다. 이런 것을 다른 개념으로 보면 만들어진 전통 상상의 공동체의 실천이라고 할 수가 있습니다. 전통의 생활관습이나 풍습이나 문화유산 중에 어떠 어떠한 것을 가짜로 만든다는 얘기가 아니라 작게 있었던 것을 과도하게 블러핑 해서 우리가 그런 국가다 그런 민족이다라고 우기기 시작하는 19세기의 정념들을 얘기합니다. 여러분들이 이런 어, 둘, 둘 학자 간의 의견은 조금 다르지만 에릭 홉스봄의 만들어진 전통 베네딕트 앤더슨의 상상의 공동체 어, 요분은 한 5년 전에 요분은 작년에 돌아가셨는데 두 개를 읽어보시면 어, 우리는 하나의 국가라는 것을 우리 같은 나라처럼 이렇게 변방에서 하나의 인종으로 쭉 오래된 곳은 조금 경우가 다르지만 유럽처럼 인종이 막 믹스되고 뒤섞여서 어, 자동차 타다 보면 하루에 4개의 나라를 지나갈 수 있는 곳에서는 이것을 강화시 하는 게 19세기의 굉장히 중요한 국가적 과제였습니다. 었 그러기 위해서는 교과서를 통일하고 저 변방지역 국경 언저리에 있는 지역까지 동일한 국사책이나 국어책을 줌으로써넌 프랑스인이야 독일인이 아니야 라고 이해를 한다든지 신문 인쇄술을 전면화시켜서 자기가 오늘 아침 받아본 신문이 파리에서 벌어진 일을 내가 변방에서 읽고 있는 거예요. 그래서 내가 파리 내지는 프랑스인으로서 이것을 계속 읽게 만든다든지 이런 지속적인 작업들이 있는 거죠. 그리고 사실은 별로 중요하지 않고 어 그냥 어산 언덕에서 목동들이 입고나 다녔던 그런 옷인데 영국의 지배하에 의해서 스코틀랜드 민족 정체성이 흔들리게 되자 영국의 상층부들이 영국과 흡수되면서 영국 젠틀맨의 옷을 입게 되자 스코틀랜드 민족주의자들이 우리에겐 우리의 옷이 따로 있어라고 하면서 사실 평소엔 쳐다보지도 않던 목동의 퀼트를 갖다가 굉장히 강조해서 스코틀랜드만의 자랑이라고 이렇게 우겨가는 과정 제가 우긴다고 했지만 고도의 과정이에요. 고도의 과정에 개선문을 곳곳에 세운다든지 이게 다 19세기의 국가주의 의 흔적이죠. 얼마나 강렬한 흔적인지 8,500km 떨어져 있는 서대문에도 어 개선문하고 똑같이 이렇게 이게 유행이라는 걸 그때 안 거죠. 어 이런 게막 지어지던 때야 우리도 세우자 한거 이게 다 이게 1900 70년대 8 0년대 지어진 거거든요. 이것도 1980몇 년에 지어진 거고 이런 흐름 속에 만들어진 전통이라고 우리가 알 수가 있어요. 그러면 그 스포츠를 통해서 보면 중국의 어 새의 둥지라고 하는 이주 경기장 베르조크 앤드 메롱이라는 스위스 건축가들이 했는데 우리 인구많어 이런 생각이 벌써 확 들죠. 어 저기 화면이 있는데 보신 분들은 다 보셨죠. 보신 분들을 존중해서 막 지나가겠습니다. 중국의 오래된 문화적 아이콘을 가지고 아 자신들을 강렬하게 보여주는 거죠. 그리고 여기다가 화라는 글자를 쫙 새깁니다. 화 물론 중화주의라고 할때 화와 이화는 다른 단어지만 어, 아주 약간 이렇게 드라이하게 보면 소수민족 또는 독립하려고 하는 뭐 신장자치구나 티벳 사람들이 보기에 화로 자신들이 다 흡수되는 거죠. 중국의 중화주의가 관철되는 한 모습들입니다. 중국의 깃발이 들어오고 있네요. 깃발이 이 깃발을 누가 들고 들어오게 하느냐 어, 중국 그 어, 고, 어, 공산당의 고위급 자제들한테 들게 하느냐 그러지 말고 여기저기 소수부족 아이들이 그들의 소수부족의 정체성 독립운동의 정체성 이런 거보다 중국 오송홍기를 들고 오게끔 하는 문화적 선택이 있는 겁니다. 이 아이들이 들고 온 깃발을 누가 인수하느냐 라는 인민해방군이 인수를 해서 개양하러 갑니다. 여러분들 그 정말 심심하실 때 인터넷 다 뒤졌는데 너무 심심하다. 그러면 천안문 국기개양식 이라고 쳐서 이 중국 사람들이 천안문이나 국가열병식 때 국기개양하는 걸 한번 보면 어 갑자기 중국인이고 싶은 그런 생각이 들 정도예요. 어 멋있게 우리처럼 이렇게 하거나 다른 나라처럼 이렇게 하느라 이렇게 뭉치고 지고 있다가 국가가 나오면 쫙 던지죠. 어, 그 바람까지 불면 이게 스펙타클이 되는데 이렇게 확 던집니다. 국기에 대한 경려 올림픽인데 말이야. 올림픽 정신과 군인에 의한 국가개양식. 우리가 그냥 야 올림픽 개막시간 되면 야 인구 많다. 이렇게 아니라 어, 소수부족 아이들이 전달해온 오성홍기를 이 군인들이 개양하는 이 궁극주의적인 행렬에 대해서 어, 뭐야 라고 생각할 필요가 있다는 거예요. 우리는 그래도 좀 다른 사람 제3자지만 중국인들은 이걸 어, 한족이 보거나 소수민족이 볼때 저마다의 마음으로 이걸 막 보게 되겠죠. 우리 지난번에 일본의 도쿄올림픽 때 성화주자를 누구로 하느냐 독립운동을 하는 오키나와의 참전병사로부터 성화를 들게 해서 히로시마에서 희생당한 자가 마지막 최종주자가 됨으로써 오키나와는 일본 땅이며 우리는 미국한테 핵폭탄을 받은 사람들이다. 라고 억울한 심정을 표현하는 도쿄올림픽의 흐름을 보면 이런 국가적 행사에서 국가주의를 관철하는 것 어쩌면 또 너무 당연한 것처럼 보일 정도입니다. 아이들도 어 국가를 향해서 경례를 하도록 소치. 중국만 대국이냐 우리도 대국이다 이런 걸. <웃음> 어, 우리가 우주에 먼저 갔어 부터. 여러 가지. 뭐. 에, 제가 역대에서 어, 본것 중에는 그리스 개막식이 제일 멋있었어요. 그냥 이런 걸 떠나서 그리스는 자기들이 우겨도 돼요. 우리가 유럽 문명의 발상지다. 이거 뭐 부정할 사람이 없으니까 그런데 보통의 그 개막식을 보면 막요은시끄럽고막 불이 꺼졌다 커졌다 그런데 그리스 개막식은 장중한 음악에 굉장히 느리게 움직였습니다. 그냥 그래. 잠깐 볼까요? 한 2분만 뭐 10시 30분에 끝나나 32분에 끝나나. 아자 다시 2분 지났다 치고 오 어, 런던 올림픽으로 한번 가볼게요. 2012년 런던 올림픽. 어, 이해에 주빌리가 이 오기도 했어요. 주빌리는 60주년이라는 뜻으로 왕위 즉위 60주년이 되던 해요 1952년에 즉위했는데 그래서 어, 어, 이렇게 배를 타고 여왕이 이렇게 있고 많은 배들이 여왕을 따라서 쭉 가는 이런 행사도 했어요. 이 행사를 보면서 제가 아 핸델의 수상음악은 지어낸 게 아니구나. 게오르그 1세 영국말로 조지 2세 조지 3세가 저런 배를 타고 텐스강을 쫙 가면서 백성들을 이렇게 치하하고 뒤에서 헨델과 그 악단 마상원과 그 악단 헨델과 그 악단이 수상음악 혹은 왕궁의 불꽃 노래 이런 걸쫙쫙 펼치던 그 전통의 재현이구나라는 것을 예, 알 수가 있었어요. 그 해에 올림픽이 예, 열렸죠. 아까 잠깐 보셨습니다만 올림픽을 하다 보면 어, 이렇게 자기네 나라의 역사적 기원을 좀 보여줘야 되겠죠. 예, 카메라가 이미 촬영된 게 올림픽 그 경기장 바닥에 쫙 펼쳐지는데 대형 화면에 영국의 네 개의 지역, 웨일스, 아일랜드, 아, 북아일랜드, 저 스코틀랜드를 쫙 가면서 거기 출신 아이들이 한 소절 한 소절씩 4부 4, 4절로 되어 있다 보여드릴 거예요. 4절로 되어 있는 영국의 노래를 부릅니다. 국가를 안 부르고 국가는 나중에 007이 그저 여왕을 데리고 헬리콥터에서 뛰어내리는 퍼포먼스를 하잖아요. 007이 이제 어그 다니엘 크레이큰인가그 친구가 여왕을 모시고 와서 헬기를 타고 허공중에서 어 여왕하고 서가지고 하나둘 하고 헬기 이 경기장 헬기가 거의 떠 있는데 거기서 확 뛰어내리죠. 어 이거 여왕은 이제 연출된 사람이고 <웃음> 뛰어내리는 화면과 더불어 여왕이 이제 쭉 경기장에 들어오는 걸로 이렇게 되는데 그때 영국 국가가 나와요. 시니어 여왕을 보호하소서가 나와요. 국가 행사니까 하는 거야. 그러나 올림픽 개막을 하는 개막식의 시작 지점에서 어떤 노래가 울려 퍼지는데 그 노래가 뭐냐하면. 19세기의 영국 사람들이 국가처럼 부르던 노래예요. 우리로 치면 길거리에서 모였다 하면 부르던 아침이슬 같은 노래예요. 그래서 그거를 국가로 지정할 뻔했어요. 근데 그게 너무 저항적이고 너무 민중적이라서 아까 그 영국의 집의 엘리트층이 이건 아니다 해서 국가를 새로 제정한 게 지금 불려지는 거고 그래서 이 좌파 감독인 대니 보일은 바로 그 노래부터 시작하는 거예요. 그 노래의 원작 시인은 누구냐 면 윌리엄 블레이크라는 시인의 시예요. 그 사람이 얼마나 중요한 사람인가를 이제 하나씩 보도록 하겠습니다. 그리고 이제 뭐 영국 소개하고 막 했는데 갑자기 제 2부가 되면서 아까 아나운스멘트를 보셨겠지만 판더미니엄이라는 섹션이 펼쳐져요. 이것은 어, 17세기의 영국의 청교도 시인 여기서 청교도 시인이라는 게 중요한 거예요. 청교도 시인 아 믿는 자구나 이런 뜻이 아니에요. 왕당파와 막 싸워가지고 청교도 의회 민주주의 혁명을 일으키려고 막 했다가 런던 탑에 갇혔다가 빠져 나왔다가 탈출했다가 다시 싸웠다가 실명했다가 막 이런 어 급진적인 저항시인 존 밀턴의 시 신라권의 나오는 공간이에요. 판다미니엄이 그 공간이 라틴어인데 번역하면 뭐냐면 지옥이에요. 지옥. 한번 생각해보세요. 국가행사인데 국가행사에서 가장 하이라이트의 부제가 지옥이야. 그리고 영국의 지옥의 상태를 보여주는 거예요. 전혀 다른 컨셉이죠. 거기에는 정말 지옥같이 일을 할 수밖에 없었던 사람들을 경건하게 추모하기 시작합니다. 이 산업혁명기에 이게 그 어, 윌리엄 블레이크의 시예요. <웃음> 고대 이래로 어, 영국의 푸른 산위를 신들이 걸었던가 어. 어둠의 악마 여기 보죠. 어두운 악마의 맷돌 가운데에 악마의 맷돌에 진정한 예루살렘 이게 뭐 유태인 이런 뜻이 아니라 어, 어, 유토피아 행복한 땅 이것이 런던에 과연 세워졌느냐 이거야. 악마의 맷돌 사탄스 밀밀 예, 가는 분석기 악마의 맷돌이 뭘까요 악마의 맷돌 산업혁명기에 등장한 거대한 재분기 방적기 이런거예요이 윌리엄 블레이크라는 시인은 런던에서 북쪽으로 버밍엄 북쪽의 어느 지역에서 살았는데 온 동네가 방앗찍으면서 살던 곳이에요 밀가루 방앗찍고 밀가루 방앗찍고한데 어느 날 우리가 아는 그 유명한 증기기관 개발자 제임스 와트나 이런 사람들이 만든 증기 기관이 힘을 풍풍풍풍 돌리면서 그 기관 엔진이 만들어지면 거기다가 칼을 집어 넣으면 재촉이고 밀을 집어 넣으면 이게 재분기고 어떤 그어 편물기를 집어 넣으면 방적기가 되는 거 아니에요? 그런 재분 공장이 들어선 거예요. 그래서 이 작은 소공 소어어 작은 공장들 윌리엄 블레이크의 집도 파산했어요. 공장이 들어서 가지고. 그때 이 뿔뿔이 흩어지고, 윌리엄 블레이크는 이때부터 산업혁명이 인간을 파괴할 뿐만 아니라 문명 자체를 파괴한다. 그래서 저거를 사탄스 미리라 그랬어요. 즉, 여기서 이 사탄스 미리 도는 가운데 과연 진정한 복락은 이루어질 수 있는 것인가라는 것은 종교적인 뜻이 아니라 산업혁명의 이 지옥 같은 곳에서 런던이 실제로 정말 행복한 땅을 어떻게 이룰 것인가, 우린 그걸 추구한다라는 거예요. 그래서 그냥 추구가 되느냐. 안 되죠. 그러니까 막 욕망의 화살을 달라고. 불의 화를 달라고. 그리고 여러분들이 보셨을 어마어마한 영화의 제목. 나에게 불의 전차를 다오. 체리오 소파이어라는 스포츠 영화 있죠. 반젤리스의 그 유명한 어, 1920년대에 어, 국교인 아일랜드 출신 러너와 개신교인 스코틀랜드 출신 러너가 영국인 대표로 파리올림픽에 출전하면서 서로가 가지고 있는 민족성 종교성 인종성을 가지고 막 경쟁하고 싸우면서 해변가를 막 달리는 그 유명한 영화의 제목이 불의 전차. 여기서 나온 거예요. 불의 전차. 체리오 소파이어. 이 불의 전차 누가 타는 거냐 바로 존 밀턴의 신라권에 나오는 사탄들이 타는 거예요. 나의 저항은 멈추지 않으리 이 영국의 푸르로 깊쁜 땅이 진정 예루살렘으로 변할 때까지 굉장히 저항적인 노래. 이거를 19세기 노동운동 시기에 많이 부르고 그랬었어요. 거의 국가같은 노래. 그래서 데니 보일 감독은 이걸 먼저 깔면서 올림픽을 시작합니다. 여러분이 보셨다시피 분노 어린 함성으로 시작이 돼요. 여기서 이거 치고 있는 이분은 이블린 글렌이라는 타악기 주자로 우리나라에도 온 적이 있었어요. 와서 남대문도 가보고 뭐 많이 가보고 또 화해마을도 가보고 봉정사도 가보고 그랬어요. 거기 앉아서 한국의 소리를 듣고 가겠다고. 그래서 안내한 사람들이 들릴까? 어, 라고 했어요. 왜냐하면 이분은 청각장애 귀가 안 들리는 분이에요. 14살인가 5살 때 장애를 입었어요. 그전까지는 피아노와 현악 연주를 했었어요. 화성이 있는 음악가로 하다가 음악의 길을 화성이 있는 음악을 더 이상 못하게 된 거예요. 근데 음악은 하고 싶어. 리듬이 있는 음악으로 바꾼 거죠. 그래서 타악기 연주자가 됐는데 진동을 통해서 높고 낮음을 느끼는 사람이에요. 그리고 자기는 자기만의 방식으로 소리를 듣는다 라고 어 생각하시는 분이에요. 그래서 봉정사에 앉아서 <웃음> 어 한국의 소리를 듣고 남대문에서 한국의 소리를 듣고 그러셨어요. 자아가 이만한 분이죠. 아 우리 귀가 정상인 사람도 잘안 들리는 소리를 귀가 안 들리시는 분인데도 한국의 소리를 들려달라고 했던 진짜 음악가야. 이분과 더불어 이 악단들이 분노의 함성을 막 지르시죠. 그럼 막이 이, 이 보통 여느 나라에서는 있을 수 없는 옷을 입고 보통 어디 동네 운동회를 하더라도 예쁜 옷 입고 할 텐데 거칠고 막 더럽고 낡은 이런 옷을 입고 일군의 사람들이 등장 을 합니다. 막 갱도에서 막 빠져나온 사람들 같은 어, 케네스 브래너라는 영국의 안성기 같은 사람이에요. 모든 드라마나 영화에 이 사람 나오면 중심이 잡히는 그런 어, 배우 인데 탐욕스런 자본가로 여기서 배역을 맡고 있죠. 땅을 잽니다. 이건 그냥 뭐 개발한다 산업혁명 한다 그럴 수 있지만 1차 인클로저 운동 2차 인클로저 운동과 연관되어 있습니다. 그건 뭐지 구글링을 해보세요. 인클로저 운동에 의하여 공유지가 지주들의 사유지로 급변해서 농민들이 대거 도시로 나가서 도시의 하층민으로 변하는 인구구성이 17,8세기 에 영국에서 벌어졌거든요. 인클로저 운동 그래서 도시로 나온 사람들은 그나마 농촌에서는 감자하고 뭐 이렇게 하면서 때맞춰서 지내고 이렇게 소, 어, 소박하게 살았는데 도시에 오면 그 아주머니들이 할 일이 뭐가 있겠어요? 기계라도 돌리러 가는 거죠. 타워는 높아만 갑니다. 타워가 막 높아가는데 이 런던 올림픽을 그, 어, 개막식을 할때 새벽 5시 반, 6시 반 이때였어요. 시차 때문에. 저는 그때 MBC 라디오로 이거를 해설하고 있었고 어, 현지는 못 가고요. 네, 현지는 어, MBC 김성주 뭐 이런 분들이 다 갔죠. 어, 이 흐름이 나오는데 소개말이 나오는데 저로서는 조금 납득이 안 되는 멘트들이 나오는 거. 영국이 발전해 나가는 시기를 잘 묘사하고 있다. 휘황찬란하게 발전해가는 영국의 모습 막 이렇게 나. 그날 아시 뉴스에서도 어, 그 여러분 익숙한 멘트 있죠. 지구촌의 한마당 올림픽이 개막했습니다. 뭐. 화려한 쇼와 불꽃이 터지는 가운데 영국의 발전상이 쭉보 발전상 아니에요. 지옥이야. 이 부재 자체가 지옥이에요. 그리고 이 아이가 묘사되고 있어이 아이는 누구냐. 다시 윌리엄 블레이크가 등장합니다. 윌리엄 블레이크의 유명한 시 런던에 보면 이 템즈강 이 슬픔 이 비명소리 아이들의 겁에 질린 울음소리 쇠고랑 소리. 여기서 나는 새로운 소리를 가능성을 본다. 3년에 보면 굴뚝 청소하는 아이의 울음소리. 이것이 어떻게 영국을 뒤집어 풀지를 나는 듣는다. 굴뚝 청소하는 아이의 울음소리. 바로 그 굴뚝 청소하러 들어갔던 아이들을 기억하고 그 아이들을 경건하게 추모하는 거예요. 어느 신문에서는 서커스단이 기회를 부렸다라고 묘사를 했어요. 그럴 수는 있겠지만 그런 장면은 아닌 거죠. 어 자신의 아들 딸들이 이런 곳으로 들어오지 않도록 하기 위해서 자기가 스스로 들어갔던 사람들을 묘사하고 자메이카 등지에서 와서 영국에 허드렛니를 떠받쳐 주고 있는 사람들을 기억하고 하층민들을 기억하고 어 페이저를 꼽고 빨리빨리 움직이라고 사인받고 있는 배우 같은데 어쨌든 이 용광로나 탄광갱도 같은 데 들어가 있는 사람들을 기억하고 아까 보셨다시피 다른 나라에서는 이런 퍼포먼스를 하면 칼군무로 쫙쫙쫙 맞춰서 하는데 이 사람들은 대충 잔디 막 둘둘둘 말아서 들고 다니고 어, 모션도 좀안 맞아요. 그런, 거, 그런 거에 신경 안 쓰는 거죠. 메시지가 더 중요하니까. 신문팔의 아이들도 기억하고 여성 참정권 운동했던 자들도 기억합니다. 그 선구자들이고 그들이 들었던 포스터를 그대로 들고 나옵니다. 일군의 여성들이 등장해서 저항을 하는데 그중에 누군가는 이렇게 총에 맞아 죽어가는 것을 묘사하고 여기 계신 많은 여성분들이나 또는 영국의 많은 여성들이 참정권 민주주의 핵심이죠. 이것을 갖도록 했던 이 사람을 드높여서 추모하고 제로 우 크로세이드 영국 북동부 지역의 가난한 공업도시 제로라는 우 도시 가 있는데 1930년대 후반에 대공황의 여파로 무려 시험률이 70%나 달할 정도로 극단적인 빈곤의 상황에 있던 작은 공업도시 제로우의 주민들이 어, 웰리 월킨스라는 여성 지도자의 리더 아래 런던까지 크루세이드 행진을 합니다. 마취를 해요. 480km를 걸어요. 480km면 정말 정말 긴 거리를 거는 거죠. 어, 그걸 기억해요 실제 장면이에요. 이건, 이거는 재현 장면이요 이건 실제 장면, 실제 했을 때를 기억하자는 포스터, 기억하라. 그리고 이 조상들도, 조각상들도 영국 런던에 이렇게 있어요. 이 뜻을 이어받아서, 이 뜻을 이어받는다기보다는, 이거 영국의 대학생이 아니에요. 영국의 고등학생들이 작년인가 재작년인가에 제로우 투 런던을 다시 한 거예요. 우리에게 일자리를 따오. 그래서 뭐이장하준 장하성 선생도 분노하고 저항하라 이렇게 했지만 분노하고 저항할 기력마저도 우리가 다 뽑아버린 상황이라 그런 말을 하는 것도 어쩌면 힘든 상황이지만 영국의 아이들이 어 우리에게 알바자리 열정 페이 자리가 아니라 진짜 일자를 줘라. 아니면 우리 뒤집어 없겠다라고 행진을 할때 그들이 제로라는 단어를 또 썼거든요. 우리 그 주민들처럼 우리가 뛴다라는 거예요. 바로 그랬던 사람들 이렇게 기억하는 그들에 의해서 올림픽이랄까 오늘날의 영국이랄까 오늘날의 살만한 삶이랄까가 만들어진 거지 무슨 뭐 반만년 문화민족 뭐 어, 당군의 아들딸 이런 황당무계한 얘기는 이제 그만하자라는 게데니 모일 감독의 뜻이죠. 우리는 어떠느냐? 우리는 우리의 체육은 일제 어, 구한 말에 근대 교육이 들어서면서 어, 이렇게 이미 1990년 아, 1890년대 쯤에 가보경장 이후에 근대식 학교 체제를 제, 어, 형성하면서. 그때 개화파들이 외국 문물을 보고 와서 서양식 근대 교육 체제를 도입하면서 체육이 들어와 있었어요. 그러나 시범적인 거였고 일부가 어 양반 자제들이 가서 배우는 거였고 1905년 내외에 가서 선교사들에 의하여 야구 좋아하는 선교사가 오면 야구 고등학교들이 막 생기고 영국 선교사들과 관련되면 축구 좋아하는 고등학교들이 생기면서 들어왔는데 그것도 유서 깊은 얘기고 일제 시대에 의해서 사실은 오늘날의 체육의 모형이 만들어지게 됩니다. 어 신사 참배를 하고 비상시국에 어 생산 증가를 위해서 정가주의 근로하며 유언비어를 삼가고 간첩을 경계하는 국민 정신 총동원 조선 연맹이 1930년대에 이제 생활 규칙으로 되면서 체육 또한 저마다의 체력을 단련해서 좀 즐겁게 살고 이게 아니라 국가 즉 황국 즉 일본을 위해서 멸사봉공할수 있는 단위단위 조직으로서의 체육신념이 만들어지게 되는 거죠. 그 유산이 우리의 운동회에도 이렇게 남아있는 겁니다. 오늘날까지도 이 아이들이 뭔 죄가 있다고 밤에 촛불을 들고 엄마에게 미안한 거 한마디씩 하고 반장이 울면 부반장이 먼저 울라 그랬는데 반장이 울어버린 거야. 야, 다른 애들도 막막 울면서 잘못했을 이런 뭐니 반 교육, 비교육이 아니라 거의 반교육적인 것이 지금까지도 남아 있는. 놀라운 것은 체육 선수들이 때때로 해병대 입소를 하는 수가 있어요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면. 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처 아로니아 진 지금 딴지
0: 마켓에서 구입하십시오 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이이 그리고 주짐 메이 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 대일 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서출판 생각뒤 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 무 <웃음> 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다
1: 해당 종목에 맞춰서 최적화 내지는 고유하게 세팅되어 있는데 해병대 입소 훈련은 그걸 무시하는 수가 많아요. 그래서 신한생명의 여자 농구단 선수들은 유연성 아 배구단이었나? 하여간 둘 중에 하나인데 유연성이 굉장히 중요해서 강력한 파워풀보다는 몸에 이렇게 유연성이 굉장히 중요한데 해병대 입소 훈련해서 구르고 봉체조하고 나서 두 명이 부상당해서 선수를 그만뒀어요. 해병대 훈련소의 그 개벌에서 뛰는 그몸의 동작은 유연성을 필요로 하는 이 종목권 안 맞는 거예요. 맞는다 하더라도 이들이 알아서 할 일이지 해병대 훈련소까지 가서 할 일은 아닌 거죠. 해병대 분의 진짜 해병대 분들한테는 죄송한 얘기지만 나라 지키고 신념 가지고 있는데 죄송한 얘기지만 대부분의 해병대 캠프는 사설 비인가 사설 그냥 막 어디서 훈련도 제대로 아이들을 어떻게 케어해야 될지 아이들의 몸을 어떻게 관리해야 될지에 대해서 전혀 아무것도 안 되는 알바 친구들이 빨간 모자 쓰고 그냥 버럭버럭 고함 지르는 거죠. 해병대가 안 하는 거예요, 대부분. 거기에 막 애들 보내는 거죠. 군복 입히고. 아이가 안 해야 되는데라고 생각했는데 우리 애가 고등학교 1학년에 대해서 체육 교과목을 받았는데 체육 책을 쭉 교과서를 쭉본데맨 뒤에 해병대 캠프에 참여하여 나를 이기고 극기훈련을 하고 있는 대표선수들 해가지고 두 페이지에 걸쳐서 나오는 거예요. 이걸 어떻게 감수하고 고민했을까? 그런 방식의 체육 패러다임을 벗어나자고 얼마나 얘기를 하고 있는데도 체육교과서에 마치 그 대목을 기말고사에 낸다 그러면 어떻게 해야 되겠어요, 아이들이? 그 대목을 그대로 반영해서 문제를 냈다 그러면 어, 극기 훈련 캠프에 가서 운동 선수들이 거듭났다에 동그라미를 쳐야 될거 아니에요. 현실은 안 그런데 이영표도 안 그렇다 그러고 다들 안 그렇다 그러잖아요. 박찬호도 안 그렇다 그러고 왜 맞아야 되는지 왜그 훈련에 아무런 설명도 없이 몸을 이와 같은 어떤 군대적 편지에다가 재련 시켜서 토출해내니까 열에 한 명이 살아남고 아홉은 은퇴해 버리는 상황인데. 체육교과서에 버젓이 어, 실려있는 거죠. 근데 그게 체육의 문제 아 오늘은 뭔가 체육시간이구나 이게 아니라 그런 집합적 감성이 우리의 사회조직에도 우리의 일상생활에도 우리의 사적인 연인관계에도 남자친구가 남자다움을 보여주려면 술상은 한번 엎어줘야 되는 것처럼 묘사되는 거죠. 영화에서나 일상생활에서나 조직에서도. 군사화된 내면 풍경들이 우리를 계속 압도하고 있고 이것이 정답인 것 마냥 교과서에 게재되어 있다는 건 여전히 우리가 22세기가 내일 모레인데 지금 태어난 애는 22세기에 살 텐데 19세기 얘기를 하고 있는 거예요. 한국 신민 얘기를 하고 있는 거예요. 어 우리나라 경기장이 그런 식의 경기장이었다는 거는 뭐 지난번에도 말씀드렸죠. 군사 재련 시설이었고 이승만 탄신제의 공간이었고 어, 그래 왔습니다. 동대문동장의 파월 장병 어, 환영식 끔찍하죠? 예. 끔찍합니다. 음. 프로야구가 어떤 기능을 했던가도 우리가 잘 알고 있고 어, 두번 찼어요. 왼발로도 차고 아, 다시 줘봐서 오른발로도 차고 내가 잘 찬다고 어, 했던 사람입니다. 여기서 이제 올림픽이라는 메가 이벤트가 다가와요. 우리는 야 우리나라도 살만하니까 올림픽도 하네지만 국가 권력 기획자들은 그게 아닌 거죠. 올림픽 준비 백서에 들어가 있는 국무회의 및 청와대 얼마 전에 며칠 전에 세상 떠난 허문도 같은 사람이 작성한 프로그램을 봅시다. 자 체육을 진행하는데 체력은 국력이야 그래서 스포츠 강국을 만들어야 돼요. 그러려면 국민 체조를 보급해서 생활 속에서 다 해야 돼. 자, 그러면 우리가 어머 뭐 그럴 법한거 아니에요. 이면을 이, 이 봐야 된다니까 이면. 이면에 뭐라고 써냐 했냐면. 황국신민체조 내선일체 히틀러파시즘 그렇게 해서 국민을 단속 해야 된다라고 뒷면에 써있어요. 현상이 아니라 이면을 봐야 되는 거예요. 어, 저런 거 좋은 거 아니야. 좋은 게 아니라니까요. 개인이 몸이 건강해지는 것과 하나의 국가이데올로기로서 사율 정도로 맞춰서 가지고 이걸 하지 않으면 국민도 아니다라고 요구하는 것은 다른 문제라는거예요 이걸 우리가 비판한다고 해서 우리가 이 운동을 안 하거나 몸을 피폐하게 만들 필요는 없어요. 다들 열심히 하시고 저도 방학 중에 스피닝. 아 좋아요 스피닝. 하체는 막 돌고 있는데 상체는 춤을 춰야 되는데 그렇게 몸을 건강하게 하는 건 좋죠. 그러나 이데올로 기화되고 이념화된 스포츠 통치 방식은 별개의 문제라는 거예요. 기업인들 다 체육단체장 하나 맡아서 국가체육진흥에 진흥해라. 웃기는 소리죠. 그 얘기가 아닌 거예요. 돈을 객출할 수 있는 루트를 만들고 체육 그 그런 어떤 정치 비자금도 비자금이지만 체육정책과 내선일체라는 것을 하나의 시스템으로 가져가는 그런 방식들입니다. 어 올림픽이나 이런 거에 대해서 좀 반대 다른 이유도 더 많지만 올림픽 유치에 반대했던 남도고 아, 그만해라 이 말자씨가 하고 올림픽 유치단에 찬성했던 어, 사람들 중심으로 내각을 다시 구성하는데 당시 안기부장을 어 올림픽 유치단의 멤버로 밀어넣어서 말하자면 국정원이 올림픽 유치하러 다니는 거죠. 이거를 전두한 일파들이 하여튼 국가를 통치하려면 배운 게 일본 군국주의밖에 배운 게 없는데 일본 군국주 어, 나중에는 일본 기업인 내 어, 총수 내지는 고문 이런 역할을 했지만 사실은 일본 군대에서 상당히 높은 어, 에, 에, 계급으로 일본 군국주의의 실행권자였던 유명한 세지마 류조라는 사람이었어요. 어, 박정희에게 기시노브스케가 하나의 그 모델이었다면 전두환에게는 이 류조라는 사람이 하나의 모델이었어요. 이 토추상사를 이끌었던 사람인데 이 토추상사를 이끌기 전에는 군국주의 군인이었던 거죠. 장교였어, 장교. 만주 쪽에서 활동했던 이 사람이 이제 새로 정권을 잡은 이 신군부가 이거 어떻게 해야 되냐 이게. 여러 가지가 있지만, 그때 일본통이였던 누구, 며칠 전에 세상 떠난 허문도, 이런 사람들이 와가지고 어이 국민을 완전히 하나의 사열 정도로 재편하려면 이 두려움과 동화를 동시에 줘야 된다. 즉, 무섭다. 이런 걸 보여주기 위해서 삼천교육대를 만들고, 아, 새로운 세상이 온다. 나도 동참해야지 해서 국풍 8십을 만드는. 삼천교육대와 국풍 81을 같이 보내는 거야. 삼천교육대 갈래 국풍 81을 올래. 둘 중에 하나인 거야. 그래서 극장국가 시스템처럼 히틀러 시스템처럼 전두환 체제 역시 국민이 스스로 자발적으로 거기에 동원되기를 바라는 거야. 안 동원되면 두려운 거야. 나는 비국민인가 나가서는 삼천교육대 가야 되나. 그러니까 동별로 반별로 국풍 8 1 구경 가고 올림픽 캠페인 운동에 막 나서는 거야. 일본 육사의 신화적인 존재, 저거 저거 써있음. 세지마류저의 회고록. 아 어, 신군부가 오라을 해서 가봤다. 이거 어떻게 해야 되느냐라고 전두환이 여러 가지 코치를 원하길래 어 방법이 하나 있다. 뭐 이것도 하고 국풍발역 여러 가지 하는데 올림픽을 유치는 올림픽. 올림픽을 유치해서 국가지 대사를 하는데 언론인이 반대하고 야당이 반대해라는 이데올로기 전술을 부려나가면 됩니다. 어? 올림픽 그거 우리 그저 선대 어르신인 박정희 대통령께서 하시려 그랬는데 그러니까 계속 유유하다 해라. 아 우린 맨파워가 아직 딸리고 에 과거 군부 실력자들을 다 밀어내고 우리만으로 새로 조직됐는데 국제 사회에 우리가 통하는 네트워크가 없는데 아 그런 거 걱정하지 말고 이건 약간 문화적 통치니까 과거 군부에서 실력자였던 사람도 이 기회에 갖다 써라. 그래서 피스톨 박이 등장합니다. 어, 박정희의 경호실장이었고 유경수라는 분이 총에 맞을 때 총소리가 들리자마자 총을 꺼내서 국립극장 앞에 이렇게 나타나던 경호실장. 나중에 차지철로 바뀌었지만 이 사람이 박정희 시절에 청와대에 물러나면서 IOC 위원으로 이렇게 활동하다가. 신군부 등장하면서 제3공화국 세력들이 어, 다패퇴했는데 신군부는 국제적인 네트워킹이 없으니까 올림픽 유치단을 보내기 며칠 전인가 몇 시간 전에 박종규를 콜백해서 이제 유치하러 가는 거예요. 이 정도로 굉장히 정교하게 가는 것이다. 우리도 한번 해보면 좋을 텐데 이게 아니라 국민 통치를 하기 위한 올림픽 기반 그래서 올림픽이 오게 됐어요. 그 당시에 이제 관계했던 아유시 위원들이 너무 이 거칠게 밀어붙이고 조금은 유연하게 할라는데 욕 먹고 뭐 이런 회고들을 많이 합니다. 여론조사 막 하죠. 어, 스포츠와 올림픽에 관한 전 국민 여론조사. 관심 있냐? 반대 어떻게 찍겠습니까? 잘할 것이다. 성공적으로 치러질 것이다. 막가는 거죠 이제. 어. 정부 문서입니다. 홍보대책. 체육 입국을 통한 각하의 영도력과 진념을 부각한다. 신화적 존재로 영웅화한다. 이게 올림픽의 다른 페이지라는 겁니다. 우리는 왼쪽 페이지만 봤어. 가난했던 나라가 나라 부강시키면서 비록 군부독재에 의한 거지만 그래도 올림픽을 통해서 세계의 우리를 널리 알렸어. 오른쪽 페이지를 안 읽은 거야. 오른쪽 페이지는 뭐라고 써있냐면 전두환의 영도력과 진념 을 홍보해서 신화적 전재로 영웅화한다. 이게 실질적인 오른쪽 페이지였던 겁다 온갖 광고들이 넘쳐나고 올림픽이 열리고 따라서 뭐 우리가 잘 기억하는 시대의 강한 찰가상으로 올림픽은 남쪽에서 하고 있는데 저 북쪽 상계동 주민들에게 쫓아내는 외국인이 보면 이상하다 이거 있잖아요 g20 온다고 이틀 하는 건데. 우리 집, 우리가 씁시다. 일산에도 있더라고요. 어, G20, G20 정상들이 일산은 그냥 자유로 저쪽으로 휙 지나가는데, 인천공항 도로로. 보이지도 않는데, 일산에서도 자기 집 앞을 쓸자는 거야. 이런, 이명박 때 그랬잖아요. 그, 그거, 64년 올림픽 때 제가 설명할 때 그랬죠. 자위대가 나와서 마을을 씁시다. 하면서 자위대 이미지를 확 바꿔버렸다고 그거랑 똑같은 거예요. 진짜로 올림픽에 구경 온 사람들이 상계동이나 무슨 뭐 기름동에 왜 가겠어요? 그렇지만 이걸 기화로 통제하고 내선 일체의 변형된 국민총화를 동판어이동동동 동동 아래가 뭐죠? 몇통몇반어통 몇 어. 반장까지 밀고 가려고 하는 거죠. 웃지 마세요. 생각 안날 수도 있지. 자 여기 있던 사람들이 그래서 쫓겨났어. 이분들이 정말 억울한 게쫓겨나오죠 허허벌판 김포공항 외곽에 고광동이란 데 던져졌어요. 그래서 거기서 판자촌을 짓고 살았는데 막 항의도 하고 많이도 죽어가고 그랬던 김동완 감독의 상계동 올림픽 용산 참사의 재현 30년 전 일이고 그렇습니다. 열매가구 없앴는데 3천명의 경찰과 깡패들이 몰려와가지고 어, 파괴시킨 곳이에요. 이분들은 누구냐 하면 그 상계동에서 지금이야 그래도 오세동 고광동에 그래도 예, 아파트도 주택단지도 또 신월동 이렇게 되지만 그때는 고광동에 고광동이라는 단어는 행정의 단어로만 있고 논밭밖에 없는 곳이에요. 거기에 던져진 거죠. 그래서 거기서 어렵살이 판자촌일구가 이렇게 살아가는데 그 앞으로 성화가 지나간다고 판자촌을 허물게 된 겁니다. 상계동에서 쫓겨나서 고강동 허허벌판에 판자촌지었는데 올림픽 성화 지나간다고 그 성화 휙 지나가는 거거든요. 다 부시는 그래서 우리 할머니들이 억울하죠. 그리고 새 세상이 잠실이라는 게 이렇게 열리게 됐습니다. 이 얘기는 또 별도로 하고요. 우리가 어 나중에 또 기회가 어 있으면 어 제가 작년 말에 했던 어 군부 군부 통치자들의 기하학적 도시계획이 어떻게 국민통치와 연관되는 가라는 강의를 한 적이 있습니다. 어 유료니까 어 꼭두번 클릭해서 한 번은 듣지 말고 한번꼭 들으시기 바랍니다. 이 거기서 들으실 걸로 짐작하고 짧게만 말씀드리면 1960년대 초에 박정희와 김종필이 국가를 프레임을 짜면서 이 국가의 이미지를 혁신의 기하학 국가로 만들고자 했어요. 사람들이 우우 서 있으면 안 돼. 사열 정도로 서 있어요. 집이 우후죽순 있으면 안 돼. 쫙 밀고 청개 고갈을 만들어야 돼. 사람들이 아무 옷이나 입고 다니면 안 돼. 재건복으로딱 입어야 돼. 이런 기하학적 궁극주의 마인드를 가지고 있었어요. 근데 그 당시까지만 해도 우리나라의 미술은 구상회화가 크게 유행을 지배를 하고 있었어요. 모구회라든지 아니면 국전파라든지 해서 뭐 오승윤이라든가 아니면 오지오 화백이나 이런 분들이 자 새로 국가가 제3공화국이 탄생하고. 이것을 장식할 예술가들이 필요한데 김종 박정희는 뭐좀 대통령이라서 제가 김종필이라는 문화기획자가 보기에 이 구상해와 농촌풍경 그리고 뭐 초가집 그리고 이런 사람들이 마음에 안 드는 거예요. 이 사람들은 자기들이 기획하는 근대적 기하학의 도시와 이 그림이 너무 안 맞아. 그래서 얘네들을 무시해요. 그리고 첨단 아방가르드들을 지원해요. 추상회화들 기하학자들을 뭐 서세옥이라든지 뭐 이런 어 김창렬이라든지 이런 이들에게 국가 프로젝트도 줘. 그중에 한 사례로 혁명 이후 3년 후엔가 필리핀 등지의 동남아에 한국미술전시회를 간 적이 있었어요. 자 한국미술전시회 가려니까 어, 미술가 명단이랑 작품 보내라. 그러니까 미술계의 전통. 와 동남아 순회전시 해서 원로작가들 중진 작가들 구상회화 작가들 쭉 했더니 김종필이 다 긋는 거죠. 야이 동남아 사람들이 혁명을 했는데 혁명하고서도 초가집에 산다고 생각하면 어떡하냐. 이거야. 이게 거이 우리나라의 서정이고 정서인 거는 맞는 얘기지만 이건 못 갖고 간다. 이거야. 추상회화 갖고 와. 그래서 기하하게 아방가르트 추상회화들만 잔뜩 들고 동남아를 순회합니다. 그 맥락들에 의하여 도시나 이 사람들의 마음이 강철의 군대 강철의 기하학 혁신의 도시 프레임들이 막 만들어지는 거예요. 어 그것이 한편으로는 나라발전이지만 한편으로는 군부통치와 기하학의 원리가 맞아 들어가는 거예요. 그래서 사열정대로 똑바로 서 있어야 되는 거예요. 그것의 가장 상징적인 건축가가 이제 김수근 자유센터 같은 건물. 80년대에는 종합운동장 자 그리고 이제 메가 이벤트가 열렸어요. 비둘기들 불쌍하죠. 어, 운동회나 이럴 때 비둘기 날리는 게 88올림픽 이후로 점점 없어졌어요. 왜냐하면 비둘기들이 쫙 날아간 애들도 있는데 슬프게도 아, 나도 올림픽 봐야지 하고 가장 높은 곳 성화대에 앉아 있었던 비둘기들이 있었는데 그걸 모르고 채화를 해서 그게 생중계로 고스란히 비둘기들이 타서 죽는 모습이 어. 그뭐 그것까지 군부 독재가 기획한 건 아니겠죠? 전두환이 야좀 태워봐 막 이러진 않았겠지 예. 그런 건알 텐데 하여튼 전형적인 과거의 모습이죠. 그래서 어, 어, 어디 타임지에서 그냥 재미삼아 역대 올림픽의 가장 큰 실수 그래서 예. 이걸 클릭. 여기를 클릭하면 "불에 타면" 하는 비둘기들을 볼 수가 있는데, 어 지금도 이렇게 하면 어색할 것 같은데, 그때는 어잘 모르겠어요. 그때는 그때의 감수성이 있을 것 같아. 이런 어 오래된 우리의 전승문화를 가지고, 어쨌든 이게 좌우를 떠나, 전두환 뭐 여부를 떠나. 뭔가 한다 그러면 우리나라 이런 나라예요라고 좀 알리고 싶은 신생 국가로서의 그런 욕망을 뭐 아예 다 부정하거나 이거 다 만들어진 전통에 이렇게까지 야멸차게 말할 순 없을 것 같아요. 저때 우리가 전두환을 지지하든 반대하든 걸 떠나서 올림픽을 한다 그러면 뭐 신라 천년의 목뭐 이렇게 석굴암의 뭐 아니면 에밀레 종소리로 시작하고 뭐 이런 거 했겠죠. 뭐그 정도로 우리 이해를. 이 친구 윤태웅이라는 친구, 어, 뭐가 제일 힘들었느냐? 굴렁쇠를 가지고 저한 200m쯤, 아, 이, 아, 150m쯤 쭉 가줘야 되는데 뭐가 힘들었느냐? 아, 제가 왼손잡인데 왼손으로 하니까 자꾸 위에서 혼내가지고 왼손은 틀린 손이라 오른손으로 해야 되서 오른손으로 하는 게 힘들었다. 그런 또 작은 에피소드. 이것까지 전두환이 기획한 건 아니겠죠 야 왼손잡이 오른손으로 억지로 시켜 이러진 않았겠는데 작은 에피소드들이죠 평화의 문 이것까지는 우리가 그냥 넘어가도록 합시다 어, 오늘날에는 어떻게 되냐 오늘날에 스포츠를 통해서 우리가 여러 감정들이 있을 수 있는데 여러 감정들 중에 리스펙트라는 존중의 감정을 한번 키워드로 조금 풀어보도록 할게요 어, 이 선수가 있어요. 이 선수는 보이야 후니아라는 선수예요. 보이야 후니아라는 선수는 그 이름이 아니고 차가운 도시락을 먹는 사람들이라는 브라질 말이에요. 어, 이 선수는 어, 2004 아테네 올림픽 때 거의 저 2등을 차츰 떼어놓고 1등으로 39kg까지 뛰어오던 브라질의 유명한 어, 선수입니다. 그런데 40km 쯤에 갑자기 아일랜드 광신자가 뛰쳐들어와가지고 이 선수를 옆으로 밀어 쳐봤어요. 그러니까 한 90도로 이렇게 인도로 처박히게 됩니다. 완전히 옆으로 미는 거죠, 지금. 그래서 막 옆에 있던 사람들이 이 아저씨 굉장히 영웅됐어요, 그때. 확 뛰어났거든요. 그렇게 생겼잖아요. 그러니까 이 인도에 있는 데까지 처박힐 정도로 밀려났어요. 그리고 이광신도는 내일이면 지구가 망한다고 그랬을 테고 그리고 두 시간째부터 추월을 당했어요. 이 선수는 나중에 회고하기를 앞에서 그런 일이 있는 줄 몰랐다. 왜냐하면 몇 백미터 뒤에서 곡선을 쭉 오고 있었기 때문에 뭔 일이 있는지 모르고 어? 어? 늦게 가네? 하고 이제 추월을 한 거죠 3위로 들어오는데 어떤 포즈로 들어왔냐면 아테네 올림피아 코스 그 경기장에 두 손을 활짝 펴고 아까 그 봤던 이렇게 지그재그로 새처럼 막 나르면서 들어왔어요 그 사이에 이미 이분이 성인이 되신 거죠 나중에 기자에게는 인터뷰에서 억울하다 돌이킬 수 없다 우리 올림픽에서는 재소할 거다 그러나 결과는 받아들이겠다 그리고 1, 2위 한 선수들이 이런 사실을 몰랐거나 그들의 잘못이 아니다. 내가 3위를 인정한다. 그리고 이 사람이 한 유명한 말은 뭐냐면 그 아일랜드 친구의 가족들 특히 아이들에게 우리 모두가 기도하자. 광신도 아버지를 둔 아이들이 하루하루가 얼마나 힘들까요. 나야 이렇게 됐지만 걔네들은 매일같이 아버지가 기도하자 할텐데 그래서 이 선수가 원래는 축구를 꿈꿨어요. 근데이 정도로 축구한 애들은 브라질에 한 5만 명쯤 있거든요. 그러니까 축구선수는 도저히 못되고 이런 유명한 스타들이 한때 너가 축구선수의 꿈이 있었다는 걸 알고 친선 경기를 한번 하면서 브라질의 낙천성. 브라질의 고난과 식민지와 저개발 속에서 견뎌낼 수 있었던 그 위대한 낙천성을 당신이 세상에 증명했다. 그런데 이 사람이 보이아 훈이아예요 뭐냐. 가난한 사람이에요. 마라톤 선수이긴 한데 무슨 스폰서 받고 뛰는 건이 다음이고 그전까지는 가난하니까 건설 노동자로 일을 해요. 아침에 도시락을 싸가. 점심때 먹으려고 러면 이게 차가운 도시락이 되어 있는 거예요. 그러면 지하철 공사장이나 건설 현장에서 구석에 앉아서 먼지 날리는 데서 도시락 열고 밥 먹는 사람들을 브라질 사람들이 보이야 훈이야 라고 하는 거예요. 차가운 음식 먹는 사람들. 거기서 이겨냈다. 그러니까 이 사람이 그렇지만은 않다. 내가 단지 나 혼자 막 이겨낸 게 아니다. 어, 나도 가난하고 그래서 말하자면 어, 도시락에 단무지 하나 넣어가는 거죠. 어느 날다 단무지야. 그러면 다들 단무지 먹는 거죠. 그러니까 정해둔 거야. 난 단무지, 너는 뭐 햄, 너는 멸치 뭐 해서 오늘 보니까 반찬이 여섯 가지야. 우리 나눠 먹으면서 조금 차가웠지만 그래도 나누면서 잘 살았다 이거야 이런 마인드. 이게 리스펙트다라는 거예요. 어, 언젠가 감옥 가게 될 <웃음> 룰라 <웃음> 대통령이 <웃음> 이때는 그러지 않았으니까. 불러서 환영도 해주고 때마다 이런 걸 해요. 자, 이런 거를 스포츠 휴머니즘이라고 할수 있습니다. 그러나 스포츠에서 이런 휴머니즘만 찾으면 안 되고 한 단계 더 들어가 보죠. 지금 두 명의 스포츠 선수들이 운구를 하고 있습니다. 역사적인 장면이에요. 이들은 68년도에 인종차별에 반대하면서 금메달과 동메달을 땄을 때이 위에 올라섰던 카를로스 뭐 이런 선수들이에요. 어 이들을 가만히 보면 신발을 벗고 있어요. 일부러 벗은 거예요. 정면을 보면 어 어느 사람 어 일반적인 유니폼에다가 무슨 패치를 달았어요. 검은 장갑은 당연하고 이세 가지가 이들의 어 인종차별 반대 사인이에요. 이거는 1960년대 미국 흑인 인권동에서 있는 블랙 이스 뷰티풀 그리고 어, 어 흑인에게 권리를 이런 등등의 사인이에요. 근데 여러분들 가만 보니까 이 이등환 선수가 좀민망하겠다 싶은데 이렇게 보면 이등환 선수에게 아무것도 느낄 수가 없지만 이렇게 보면 이등환 선수의 가슴에도 패치가 달려있는 걸알 수가 있어요. 자 메달리스트들이 정해지고 락커룸에서 시상식을 준비하는데 흑인 두 친구가 뭘 주섬주섬 준비하는 거예요. 이 호주 선수가 뭘 모르겠어요 야 너네 그, 그러다가 그 큰일 나. 너. 어, 괜찮다고 나도 너희들의 뜻에 동의한다. 혹시 남는 장갑 있으면 좀달라 그랬어요. 그러니까 이두 선수가 그나마 장갑을 다못 갖고 왔어요. 그래서 이두 선수도 장갑이 없어가지고 한 벌씩 나눠서 쓰고 있어 지금. 그래서 <웃음> 야 급히 오느라 장갑이 없다. 패치라도 다워 그래서 이 호주 선수가 패치를 단 거예요. 피터 노먼이라는 선수 1968년이에요. 1968년은 뭐냐 하면 호주에서 1973년에 잃어버린 아이들이라는 제도가 없어지기 전이라는 뜻이에요. 그럼 잃어버린 아이들은 뭐라 하냐면 영국 애들이 죄수를 보냈던 나중에 식민지를 건설하던 백호주의로 호주를 장악하고 지배하는데 호주의 원래 살던 사람들이 있어요. 에버리지인이라고 그래요. 보통 명사로 원주민이라고도 하지만 에버리지인이라고 할 때는 호주 원주민을 뜻해요. 얘네들이 백인들이 보기 얘네들이 보기 싫은 거야. 왜냐하면 자신들이 침략자라는 걸 인종적으로 길거리에서 보여주는 거야. 그러니까 격리정책을 먼저 썼어요. 대도시에 못 나와 이렇게 썼는데. 그게 되나 뭐 관혼상제 때문에 도시에 나올 수도 있는 거죠. 그러니까 아예 인종을 없애야 된다라는 생각으로 에보리진 사이에서 애가 나타나면 유괴를 하거나 납치를 해요. 그래서 백인 집안에 입양을 보내거나 다른 소수 인종과 결혼을 시켜요. 그래서 계속 이걸 반복하면 에보리진이 없어진다라는 정책이에요. 우리가 그토록 가고 보고 싶어하는 호주가 호주 어디까지 가봤니 아웃백 아 이런 호주가 40년 전만 해도 백호주의 아주 낡아 빠진 나라였던 거예요. 어 경제 구조가 인식을 바꾼 거죠. 그들의 허드렛일를 해줄 사람들이 없으니까 이민자를 받아들이면서 또 사회 전반 에 세계 전반의 인식의 변화에 따라서 지금 호주가 그런 정책을 안 썼지만 1970년대 중반까지도 그랬었어요. 그 중반쯤에 가서야 그 제도를 없앴어요. 이거 아니다. 이거 해도 마찰만 나고 남아공의 아파르테이트 캐나다의 분리정책 그리고 호주의 이 잃어버린 아이들 정책이라는 건 아주 악명높은 인종 청소작전이었어요. 그래서 73년인가 4년 도에 폐지하고 그 다음부터는 에보리진 사이에서 애들이 태어나요. 거기서 태어나서 2000년 시디니 올림픽 때 우승을 하게 되는 에보리진 출신 육상선수 가있어요 캐시 프리먼이라는 이 호주 선수가 엄마 아빠가 다 에보리진이고 얘도 에보리진이야. 조금만 일찍 태어났으면 납치됐었을 애예요 얘가 태어나서 시드니 올림픽 때 우승하고 한 손에는 호주 깃발 한 손에는 원주민 깃발을 들고 트랙을 돌게 되죠. 이건 30년 후의 일이고 그 악명의 정책이 작동하고 있었을 이때에 피터 노먼은 자기 목숨을 건 거예요. 이 사람들은 돌아가면 물론 징계받고뭐 하겠지만 뭐 마틴 루터 킹도 있고 말콤 엑스도 있고 말이야 존 콜트레인도 있고 마일스 데이비스도 있고 어마어마한 우군들이 있는데 이 사람은 혼일로 쓸쓸히 백호주의가 판을 치는 호주로 돌아갔더니 아니나 다를까 어 평생 선수 징계 호주 육상계에서 퇴출돼요. 뿐만 아니라 앞으로 지도자로도 활동하지 못한다. 생계도 잘라버렸어요. 그래서 이피터노만의이 패치 한번 달고 그 후로 허드렛 일을 하면서 가난하게 있다가 죽어갔어요. 그가 나중에 쓸쓸히 노인이 돼서 죽었을 때이두 흑인 할아버지들이 와서 리스펙트 하는 거예요. 자, 단순한 휴머니즘이 아니라 한발더 나간 휴머니즘이죠. 또한 걸음 더 가보죠. 지네딘 지단. 아 잘못 꺼된것 같아요. 지단 하면 은 12시쯤 가야 되는데 지단의 선수적인 얘기는 안 하기로 예. 그냥 어, 축구사에 존재하는 모든 요소를 빨아들인 블랙홀이다 이런 표현만으로 예. 넘어가기로 하고요. 지단이 멈추면 21명이 멈춘다. 뭐 이런 어, 르몽드의 기사로 넘어가기로 하고 어, 지단이 요 전에 레알마디에 안첼로티 감독이 있었고 그 다음에 라팔 테베스 감독이 있었고 지금 지단이 레알마디에 감독이 되어 있어요. 현재 근데 코치였을 때도 뭐 카리스마 아 장렬 둘이 앉아있는데 누가 감독 같아요 (웃음) 코치가 뒤에 와서 다른 방향을 지시하면 레알 선수들이 현재의 권력보다 미래의 권력을 향해서 움직일 것 같아요, 제 생각엔. 그러니까 현재의 권력인 안첼로티 감독도 네가 감독이냐 이런 표정으로 <웃음> 네가 해라. 어, 2년 후에 다 경질되고 지금 어, 지단이 감독하고 있죠. 네가 감독이야? 너니 어, 어, 권력이 바뀌었어. 어, 지단은 이 헤드 부트로도 유명하죠. 이 마테라치 선수가 계속 쫓아다니면서 어, 지단의 엄마와 누나를 가지고 아주 저속한 농단, 성적인 얘기를 계속했기 때문에 발생한 일이에요. 보통 선수들 사이에서 그런 일 많이 해요. 어, 21살 신예가 서른 넘은 원로 선수들하고 막 옆에 가서 야 아직도 공차냐 나라면 은퇴한다 이 자식아 그러고 도망가고 막 그래요. 어, 그래서 결국 이런 걸로. 그러나 이걸 기념하는 이상한 문화들이 있어요. <웃음> 리스펙트 <웃음> 이상한 리스펙트야 어, 이거는 파리의 그 콩코드 광장 앞에 예, 전시됐던 실제 전시작품입니다. 지단이 알제리계 출신의 아랍계저 프랑스 사람이죠. 똑같은 혈통을 가진 프랑스의 유명한 원로작가의 전시회 때 원로조각가가 서브로 하나 더 만든 거예요. 지단을 기념하며 여러 전시장에 전시되고 콰타르에 아, 가서도 전시되고 음, 팔레스타인에서도 전시되고 두바이에서도 전시되고 전시하려고 옆으로 뉘어보니까 사랑을 나누는 것 같은 애절한 모습 같기도 하고 여기 있는데 사람들이 많이 와서 이렇게 놀기도 하는 거죠 어, 어, 리스펙트 니까 그러니까. 여기 온 가장 유명한 친구는 어 이런 것도 있는데 생략하고 가장 유명한 친구는 바로 이, 이 사람입니다. 이 사람은 누구냐 하면 이 사람이에요. <웃음> 이 사람이 어 여기 와서 어 떠가는 기자들이 물어봐서 왜 왔냐 했더니 폭력 과도한 폭력에도 불구하고 비폭력으로 어어 이렇게 순고한 희생 정신을 보여준 나를 기념한다 그래서 와봤다라고 조크를 하는 거죠. 지단인 걸 알면서. 아, 웃고 넘어가는 거죠. 그래서 서로 웃으면서 끝나는 거죠. 게임이. 지단도 아 그래 하고 넘어가는 그런 자기 조각이라는 거야 비폭력의 상징. 지단이 알제리에 갔네요. 자기 고향. 지단은 마르세유에서 태어났어요. 알제리는 아빠 고향 조상의 고향이고 뭐 친척들이 아직 살고 있어요. 알제리는 1962년도에 독립했는데 45년부터 62년도까지 독립투쟁을 했어요. 실제로 식민지 기간 한 150년 어, 우리는 일본의 태평양 전쟁 끌려갔던 사람 아무런 인정도 보상도 못 받고 있는데 프랑스의 제국주의 정책은 동화정책이었어요. 그래서 프랑스가 일으킨 전쟁에 가서 죽은 알제리 병사들은 프랑스 국립묘지에 묻혀요. 그래서 알제리 사람들은 아, 아난 프랑스인이다 이렇게 동화정책을 해요. 상징 동화만 하고 계급 동화는 안 시켜요. 하층민으로만 살게 하지 올라오지는 못해요. 사다리는 걷어찼어 대신 상징으로 프랑스를 위해서 함께한 이렇게 해요. 그러니까 알제리 사람들은 독립운동을 하려고 그러죠. 치열한 독립운동을 하는데 어, 아버지가 약간 행적이 석연치 않아요. 어, 프랑스 편이었던 것 같아. 그래서 알제리가 독립될 때 도망쳤어요. 그래서 막 헤엄쳐가지고 마르세유에 갔어요. 어 마르세유에는 그래서 세며 세 부류의 알제리인들이 있는 거야. 하나는 이미 150년의 역사 속에서 자연스럽게 이민한 알제리계 그 터줏대감들. 이들이 보기에 얘네들은 좀 이상한 애들이야. 다음 알제리가 해방 투쟁 막 하고 그럴 때 여한 일로 망명을 떠날 수밖에 없었는데 그래도 어, 다른 곳보다는 알제리키 사람들이 많은 곳으로 떠나온 사람들이 보기에 지단 가족은 서견치 않은 거예요. 얘네들은 친일파 가족 같은 거예요. 그리고 백인 주류사회는 당연히 지단은 소수인적으로 차별과 모멸을 받으면서 그런, 세트 그런 조건이 완벽하게 세팅된 상황에서 1968년에 아, 어, 지단이 이렇게 태어났습니다. 아, 68년이 아니군요. 더 68년인가? 나랑 나이가 같으면 안되는데 나이가 나왔네. 어 이상하네. 하여간 어, 음. 여기서 이제 그 반대되는 사람 그 반대되는 사람은 까미예요. 프랑스가 제국이지만 제국이 다잘 살지는 않죠. 빈민가죠. 빈민은 프랑스에 먹고 살게 없어서 알제리의 노무자로 가게 되죠. 거기서 태어난 까미는 이것도 아니고 저것도 아닌 사람으로서 이방인을 쓰는 거죠. 그것처럼 이것도 아니고 저것도 아닌 지단으로서는 경계인으로서 성장하면서 이른바 똘레랑스라는 것에 대한 프랑스적 가치를 신봉하고 그것을 실천하고자 합니다. 그랬는데 극우파가 등장하네요. 아버지 극우파 딸 극우파 이 극우파 르펜 이 사람들의 정강정책을 보면 새누리보다 좌빨이야. 프랑스에서의 이그 어, 이구구파 진보 좌파의 이 프레임은 이지음가 있는 것이에요. 어, 진중권 형아가 있다 금 얘기하지 않아요. 어, 핀란드에선 새누리당 같은 정당을 어떻게 생각하느냐? 핀란드 나의 그런 정당 자체가 없다. 그런 정당의 그런 정당 자체가 없다. 르펜, 르펜의 주장은 뭐냐하면 여기서 프랑스 국가인 라 마르세이즈를 부를 수 있는 사람 몇 사람이나 되냐 이거. 프랑스 국민이 몇이나 되냐다 아마. 어? 세네갈에서 왔죠? 가나에서 왔죠? 알제리에서 왔죠? 아르헨티나에서 왔죠? 동그라파에서 왔죠? 백인 누가 있냐 이거. 프랑스인 누가 있어? 라 마르세이즈 부를 사람 누가 있느냐? 내가 대통령이 되면 순수 백인으로 다 바꾼다. 그래서 오 인기 막 올라가는 거예요. 그런데 지단이 성명서를 발표 이건 아니다. 그리고 투쟁에 나섭니다. 투쟁이라 봐야지 성명서 여론전 기자회견 이지만 대단한 거죠. 그래서 이게 1차 투표가 아니라 결선 투표예요둘중 하나야. 중간에 좌파 정치인 어 조스캥인가그 어 사람이 구급파한테 밀려서 떨어졌다니까요. 그리고 우파와 그우파의 대결인 거예요. 여기서 지단이 야 트럼프가 되는 건못 보겠다. 이렇게 된 거죠. 그래서 프랑스 사람들도 어 이쪽으로 선택을 해줬죠. 그런 지단 그러니까 단순히 스포츠는 휴머니즘 과고 감동이 있어요. 가 아니라 한 걸음 두 걸음 더 들어가는 스포츠를 볼 수가 있다는 겁니다. 지금 뭐 프랑스는 다시 경기장에서 어 프랑스의 유명한 어 국립경기장인데요. 지금 아, 난리가 나고 있었죠. 바로 작년 겨울인가에 있었던 경기장 근처가 테러가 된 어, 상황이죠. 지단 같은 사람들이 그 가치가 더 존중되는 그런 게 어, 여기에 어, 우리가 레이시즘에 반대하자라고 했지만 그것의 다른 변형들, 인종주의와 마찬가지인 빈부차별이나 온갖 유형의 차별에 우리가 반대한다. 이렇게 상징으로 보셔야 될것 같습니다. 우리는 어떤가 아 이런 흉내 막 내고 그러는 거예요. 만델라는 여러 의미로 큰 상징이죠. 그래서 만델라가 어, 세상을 떠났을 때 여러 선수들이 언더셔츠에다가 이렇게 그런데 왜이 선수만 제가 여기다가 올렸냐 하면 리스펙트란 이런 거다. 이 선수는 코트디부아르 출신의 드록바라는 어 우리한테는 드록신으로 알려져 있는 그런 교체하면 골을 넣는 그런 드록신으로 알려져 있는데 코트디부아르가 이제 내전 상황일 때 축구 경기 중에라도 총을 내려놓자 이런 운동도 많이 하고 그랬어요. 그건 뭐 그렇다 치고 만델라가 서거했을 때이 사람이 어디서 뛰고 있냐면 터키의 가라타사라이란 팀에서 뛰고 있었어요. 그 당시에 터키는 3년 전인가 2년 전이죠. 지금 정치가 대혼란이 되고 군부와 전통주의자들이 개혁주의자나 세속주의자들을 밀어내고 터키를 막시계바늘을 역사의 반대 방향으로 막 가고 있었던 거야 터키 민주화 시위 치면 다 나오던 그 폭정의 순간에 만델라가 세상을 떠난 거야 그래서 이어 선수는 경기장에서 내가 추모하겠다. 그랬어요. 그럼 터키 군부는 남아공 지도자 죽은 걸 코트디부아르 선수가 왜 터키에서 표현하냐 이거야. 너의 그 표현은 터키의 현재 상황에 대한 표현이다. 금지. 일체의 경기장에서 만들라 추모하면 징계 내리겠다. 어 그러자 이 드롭바 선수가 징계해 까는 거죠. 아 진짜 <웃음> 어 제가 깔뻔했네 까고 징계 먹었어요. 뭐어 연봉이 한 몇십억씩 되니까 야내 일당에서 까 그래도 막 몇억 되니까 뭐깔 수도 있었겠지만 어 진짜 리스펙트는 그 장소성을 벗어난 곳에서도 리스펙트가 가능해야 할 리스펙트인 거죠. 어떤 추모의 공간 어떤 재난의 공간 어떤 안전하게 혹은 사회적으로 공인된 약속의 공간에서 추모하고 시위하는 것은 어쩌면 그것도 어렵고 그것도 너무나 숭고하지만 다른 장소에서 금지된 장소에서 그걸 표현하면 안 되는 공간에서 표현하는 것이 리스펙트가 되는 거죠. 터키의 학정 속에서 모든 어, 표현의 자유가 차단되고 언론의 자유가 차단된 곳에서 코트 디부아르의 이 드록바는 일부러 연 거죠. 만델라의 정신이 바로 터키에 살아있어야 된다는 라 의지인 거죠. 어, 동료 선수 한 명도 같이 했고요. 우린 그러하지 못했다는 거죠. 막 때려, 성폭행, 때리기, 뭐 이런 꼭 물리적인 이 가격이 아니더라도 이참 안타깝게 체육 교과목과 관련된 학생들의 신입생 환영회 그리고 학교 생활 이게 거의 준 군사화 되면서 다른 일반 교과목의 학생들도. 군사적인 어떤 요즘 보면 막 나오잖아요. 특히 뭐 건대 뭐 이런 데서 예막 나오잖아요. 새로운 시작을 해야 되는데 저는 이게 너무 기능적으로 지금 되고 있다. 학생들이 운동하는 학생들이 공부를 안 한다. 수업시간에 들어가게 해줘야 된다. 뭐 하는 학생들이 뭘안 한다. 뭘해줘 이건 너무 기능적이다. 이거라도 해야 되지만. 지금까지 말씀드린 스포츠에 대한 전면적인 재인식 없이 뻔한 스포츠 관료와 체육계에서 조금 이름 있어 하는 사람들이 모여가지고 아 무슨 수업을 듣게 해야 된다 뭐 해야 된다 해서 그들의 어떤 새로운 개혁적 마인드가 아니라 오늘날의 사회적 상식을 마치 개혁적인 프로그램인냐 적당히 수업 듣게 해야 된다 때리지 않게 해야 된다 다른 보상책을 줘야 된다라고 하는 것은 스포츠의 본질과 전면적인 인식의 대전환이 부재한 상황에서의 기능주의적인 접근에 지나지 않는다라고 저는 생각합니다. 이것도 못해서 큰 일이지만 이것 한다고 지금 교육부 내뭐 대한체육회 내뭐 어디 내에서 아 우리 아이들 공부 좀 시키고 있어요 주말 리그로 전환했어요 하면서 큰 프레임은 역시 국가 주도형 이 스포츠 프레임을 그대로 놔두고 부분적인 이런 거 때리면 지도자 이제 징계 준다 뭐 공부시켜야 된다 이런 정도가지고는 이거는 우리 사회의 동반된 변화와 체육계의 같은 변화가 이루어져야 되는데 이건 한 90년대 초반에 한국사회의 상식이 지금 이제야 적용되는 정도에 지나지 않는 거죠. 그러니까 내적인 일상은 파괴되고 형식적으로 수업 들어가고 형식적으로 지도자 징계받고 형식적으로 언론을 좀나고 형식적으로 체육회 간부나 어, 체육담당 관료들이 캠페인하고 MOU 맺고 뭐 가이드 발표하고 이런 것만 돼 있을 뿐 일상생활의 전면적 변화는 전혀 없는데 어, 오늘 스포츠 강의 너무 열심히 그게 아니래니까요요 프레임을 그대로 가져가면 우리 교육 우리 사회조직 우리의 내면 세계 그냥 제도 조금 바꾸고 조금 바꿨다고 이 차별이 없어지고 뭐가 없어지고는 거 아니잖아요. 여전히 가난에 대한 모멸감, 없는 사람에 대한 아주 쓰디쓴 냉소, 이것을 그대로 온전해놓고 복지 정책, 모순 정책 이것만으로 뭐가 변하겠어요? 아, 어, 우리 선수들의 뭐 어. 기계로 길러주고 이거 제 얘기가 아니라 KBS 얘기야. KBS 얘기. 갈 곳이 없고. 그러면서도 여전히 프레임은 뭐예요. 국가 국가 이참한명한 명씩 열거해가지고 이거 다이 뒤로 다 보내버려야 될 사람들이 쭉 앉아서 많은 사람들이 우려를 한다 이거야. 적자투성이 누가 요즘 올림픽 보나 동계올림픽 더 많이 안 볼텐데 사후 활용방안은 뭔가 전 사후 활용방안을 제시하라 제시하라라고 저는 작년부터 안하고 있어요. 왜 그러냐면 하 사후방안 사후방안 하니까 마치 그렇게 꼭짠건 아닐 텐데 마치 보란듯이 사후방안을 진짜 내놓고 있는 거예요. 그리고 사후방안이 관철돼. 사후방안이 뭐겠어요 설악산에 케이블 깐다는 거예요. 정선 일대에 산악관광지를 만든다는 거예요. 그리고 이건 누구도 통제가 안 돼요. 국가와 재벌과 체육관료들이 다 준비해 놓은 프로그램이에요. 사후방안 안내 놓고 싶었는데 체육 정책에 비판적인 뭐 정시들 굉장히 많아요. 뭐 부산대, 부산동아대 정희준이라든지 서강대 정용철이라든지 방송대 정준영이라든지 정윤수라든지 KBS의 정재용이라든지 이상하게 정시들이 많은데 그외 고려대 뭐 유태호 선생 저희 계신 우리 문경란 위원장님 등등이. 이게 뭐냐 이거야. 이거 어디로 가냐 이거야. 사후방안 내놔라. 사후방안 내놔라 하니까 이 사람들이 오케이 너네 그 얘기할 줄 알았어. 그리고 탁 내놓은 거야. 설악산 오대산 이 한백산 일대에 관광화로 사후방안이다는 거야. 그리고 그렇게 갈 거예요. 그래서 사후방안 내놓으라고 말을 해서는 안될것 같아. 사후방안 내지 말고 올림픽 끝나면 다 덮어버려. 자연의 홍수나 지진이 나가지고 자연이 알아서 이걸 자연의 자정 능력으로 회복하게. 이 사람들 지금 모여가지고 정말 사후방안 얘기하는 것 같죠. 그게 아니야. 평창 동계올림픽 이후 산악관광지 개발 방안이에요. 그거 발표하는 사람들이야. 설악산 산악종합관광개발 발제자는 누구냐. 전경련이에요. 전경련. 이 이후에 어떻게 할 거냐. 올림픽 치르고 나서 이 가난해지면 어떻게 할 거냐. 이거라도 하자. 이거야. 산정상의 레스토랑 3대 과제 국민행동규칙 사람들마다 막 방해된다. 통반장들 해가지고 다 나서야 되는 거예요. 어뭐 이런 보도는 많이 보셨겠죠. 그러니까 이걸 그 현장의 모습이고 이거는 굉장히 유명해요. 경기는 3위를 해요. 이 경기 시설을 만들기 위해서 천억을 들여. 그리고 이일너는 워낙 오지라 관광개발 자체가 너무 어려워. 그래서 원상복구하는데 600억을 들여. 원상복구도 안 되지만 3일 경기 하기 위해서. 자 그런 얘기는 너무 많이 뉴스로 보셨으니까 넘기는데 중요한 건 뭐냐면 여기다 대고 야 이게 문제 있다. 그러면 뭐라고 얘기하냐면 굉장히 섬찟한 말을 해요. 자 이걸 못마땅히 하면 국민이 아니다. 여러분들 국민이 아니다. 라는 표현을 비국민이라고 한 다음에 파시즘과 비국민이라고 구글에 쳐보세요. 이게 일본 군국자의들과 히틀러 파시즘과 전두한테 다 나온 얘기야. 국민도 아니다. 너 국민도 아니다. 너 국민도 아니다. 국민. 그럼 뭐야. 불령선인이야. 불령선인이 천원한테 반대하는 거야. 예, 뭐야. 개화 대상자인가? 국민도 아니다. 유명 이게 이 사람들한테는 입에 붙은 말이에요. 국정화 반대하면 국민도 아니다. 이게 이두 사람의 독특한 표현이 아니라 이런 언어 체계에 있는 사람들의 오래된 관습보다는 개인의 습관보다는 좀 오래된 관습보다는 좀 약한 뭐랄까? 습관습 관습관? 그 정도 되는 거예요. 익숙한 국가 관료주의들의 입에서 자연스럽게 나오는 국민도 아니다. 말. 국민도 아닌 선수들은, 어, 이런, 이, 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 이아 대구광역시 축구인들은 정말 제가 증거자료로 남겨놓고 있는 거예요. 남겨놓고. 어. 정말 대구광역시 축구인 일동이라는 단체가 있을까부터 의심스럽죠. 이런 명칭 단체는 거의 없어요. 저렇게 줄서 있는 애들이 줄서 있는 애들. 그러다 보니까 우리 사회 전반적인 민주화의 역행, 어, 그리고 스포츠계의 에, 그리 투명하지 않은 선수 관리 등등에 의해서 선수들이 막 이렇게 인종 차별 발언들이 막 있고, 에, 이런 애들 나와 가지고 정대세는 간첩이다 그러고. 기성용은막 저런 인종차별적인 행위들을 하고 곳곳에서 선수들은 얻어맞고 있고 여기에 깃발 하나만 꽂는 거죠. 국기선양이면 이거 다 용서되는 거에요. 어, 빠따박 빠따박 이, 이 오빠도 막 때리고 거야. 그러나 국기선양하면다 용서되는 거에 학생이지만 어, 중간고사 보려고 오랜만에 학교로 가도 용서되는 거에요. 에... 복사하기 이걸 막 문대가지고 제출해도 그냥 어 아주 요번엔 그 이분의 어쩐 절묘한 돌려차기만큼이나 부산을 던지고 빠져나왔다가 돌려차면서 인천으로 어 굉장히 빠른 분이에요. 동작이 굉장히 빠른 분이에요. 이런 상황에서 2014년 아시안게임이 열렸다. 이런 스포츠의 나라에서 이런 스포 스포츠 스펙타클을 통한 국민 통제 국민 총화 단결 국민 사회 정도로 모여라는 인식이 여전히 지배적이고 부분적으로 뭐 애들 그만 때려야 된다 뭐 교실에 들여다본다라는 약간의 개선책 정도 개혁도 아니고 개선책 정도도 통과되지 못하는 이런 상황에서 그 나라의 대규모 메간 이벤트의 개막식이 어떨 건지는 너무 뻔한 거죠. 굳이 런던과 비교하지 않더라도 배 띄워라. 나오는 거죠. 30년 전에 띄운 배인데 또 띄우는 거야. 배도 좀잘 띄우지. 한복을 입었는데 무슨 신흥종교 집단 같은 한복을 입었어요. 어 언제부턴가 이렇게 패션 한복은 튜브탑으로 변해버렸어요. 이 위에 뭘 걸치면 저고리는 사라져야 될 것처럼 어 이렇게 됐어요. 이건 뭐 취향 내지는 관점이니까 이건 그렇다 쳐요. 자, 스포츠 재전에 핵심 하이라이트는 한류 스타 총출동으로 되고 30년 전굴렁쇠 다시 굴려주고 싸이 안나오면 또 이게 또 한류 축제가 아닌거죠. 이게 스포츠나 인천의 정, 지역성. 이거 어디로 갔는지 모르겠어요. 인천의, 인천의 정, 정체성은 이거 하나 나오는거죠. 옛날에 심창이가 있었는데 효녀 어쩌고 저쩌고 아시아의 엄마다. 라는 심청이가 갑자기 아시아의 엄마가 이렇게 됐어요. 한때 한자리에 모였던 사 아시아인들이 그 후로 어떻던 일로 45개국으로 흩어졌는데 오늘 다시 한국을 중심으로 모인다. 파키스탄이 들으면 왜 모여야 돼 그쪽에 우리가 언제 거기서 하나가 됐다고 흩어졌어. 아시아의 본류가 한 너네 한류 좀 팔아먹었다고 그렇게 국뽕치는 거 아니다 라고 할 만한 거예요. 진짜 그런 거예요. 보면 어 맥락 없는 국뽕 내러티브입니다. 신흥종교 집회를 막 하면서 아시아여 하나 되자라는 대동화 공연권 비슷한 말들이 쉽게 쉽게 나와요. 이런 말들이 얼마나 무서운 말들인가에 대한 센스티브가 없는 거야. 뭐 하나 되자라는 말이 무서운 말이에요. 어, 시공간을 총괄을으심청이고 아, 심청만 나오는데 그게 비류 어? 전설의 인물 비류 그래서 심청이와 비류가 만나서 아시아에 다시 하나 되는 무슨 수사적인 거겠지만, 어쨌든 선수들은 트랙에서만 열심히 띱니다. 이 성화는 이게, 어, 이게 한류여야 되기 때문에 이영애로 가는 거죠. 이영애 씨가 했다는 게 중요한 게 아니라. 지금 안전사고 날 정도로 부실하게 지금 다니고 있어요. 아 영애언니 그럼 이거 어떻게 하려고요. 불타고 있는 상황에서 뭐 이런 거야 에피소드라고 치고 어, 저도 흠모하는 분이지만 이게 지금 코딩이 좀 잘못된 거죠. 진짜 주역 선수들은 밑에서 열심히 뛰는 거야. 스포츠 재전인데 인천 태생의 금메달리스트도 한둘이 아닐 텐데 우리가 그토록 국위선양했는데 여기서 인천까지 서 있을 수 있을 정도로 많은 선수들이 있을 텐데. 이 형애로 가는 거죠. 내 얘기가 아닙니다. 방송의 얘기예요. 이 시골 운동회냐, 이게. 최악의 운영. 막 이렇다 쳐요. 이런 게 중요한, 이건 실수할 수 있으니까. 그 후로 이제 막, 응? 야, 있던 경기장 천억으로 쓰자. 안 된다. 5000억 들여서 새로 짓자. 그래서 여기 가보면 지금 트랙에 잔디가 올라오고 있어요. 어, 그 후로 한 번도 국제 경기를 안 하고 있기 때문에. 어, 완전히 자아가 분열된 그런 말이죠. 기자가 잘못 썼는지 몰라도 알뜰한 예산으로 하나된 아시아를 하겠다. 이게 뭔 말인지 모르겠어요. 알뜰한 예산으로 아시안 게임을 최소화하겠다. 적자를. 이 말도 아니고 헷갈리는 말이에요. 그래서 일조 원대 비찬치가 벌어지는 거야. 그래서 예산 담당 사람이 아니 아시안게임 해가지고 우리가 돈 벌려고 하는 거 아니잖아요. 적자 날수 있어요. 아 그럼 그 적자 세금으로 해야 되죠. 어 당연하죠. 세금 내야죠. 시민들이 책임 그럼요. 시민들이 해야 되죠. 에이 국가의 주인이 국민이듯이 인천의 시민들이 주인이죠. 그러니까 빚은 시민들이 하는 거예요. 라는 놀라운 어 말을 어 합니다. 그러면 이 많은 빚잔치 책임을 그럼 시민들이 지라는 건가? 어 그럼요.라는 이 공무 담임권이 해산된 <웃음> 이런 말들이 행행하는 거죠. 이거는 뭐 10초 안에 말하겠지만 앞으로 메가이벤트는 큰 사업이 안 됩니다. 사람들의 즐거움은 국가적 메가 이벤트를 보면서 즐거워하지 않아요. 더 많은 문화적 요소 취향의 요소 다양성이 막 벌어져서 하면 구경은 하겠지만 그것 때문에 막줄 서있고 기다리진 않아요. 그래서 다 적자가 나게 돼 있어요. 그래서 F1 안 하고 있죠. 그 시설 다 뜯어내고 있죠. 지금 영암에서 그래서 이런 독일 스위스 이런 나라들도 경제부담으로 안 해요. 안 하려고 그래. 여기는 아테네고 소치도 뭐 평창물 이런 문제들이 있습니다. 자 이런 상황에서 평창이 다가오고 있는데 어 이제 마무리하겠습니다. 평창올림픽의 개막식은 이 맞은편에 난타극장이 있는데 난타의 주인공이신 송승환 씨가 하고 있어요. 제가 개인적으로 이영애 언니를 너무 사랑하듯이 송승환 씨가 연예 있는 연기자 혹은 한류 기획자로서 우리가 뭐 심하게 타박할 일은 아니라고 생각합니다. 그러나 그것과 스포츠 메가 이벤트에 임하는 자세는 또 다른 문제라서 공적인 일이라 점검할 필요가 있는 거죠. 이분의 말 전통과 글로벌의 융합이다. 벌써 20년 전 말을 하고 있는 거예요. 오늘의 말이 아니야 이건. 어, 외국인에게도 즐거움을 주는 문화 영토를 넓힌다. 뭐 그렇다 치고 우리 전통문화의 우수성을 알리고 한류를 더 넓히 알리겠다. 개막식 벌써 그림이 그려지지 않습니까? 자, 인천이 보자. 100여 년전에 인천은 재물포였어요. 그냥 오늘 어떻게 인천이 되느냐. 거기 먹고 살기 위해서 항만 노동, 철도 노동, 일하러 그렇게 많이 모여든 사람. 오정희의 그어어어 어, 어이 차이나타운이라는 소설에 나타나듯이 가난한 몸 하나 부지하기 위해서 곳곳에서 밀려든 사람들이 인천을 형성하고 있죠 데니 보일이었다면 그 인천 사람들을 개막식에 올렸을 거예요 그런데 무슨 심청이와 비류를 찾고 한류를 찾는단 말이에요 그것에 재현이 되지 않을까 평창 평창의 지역성 평창의 역사적 정체성 그 삶의 흔적들은 드러내면 안돼야 이거 탕광 왜 건드려 그 지저분한 거 건드리지 마 한류 글로벌 융합. 이런 이재현이될 수가 있다. 그래서 이분이 한국의 이미지 를 어떻게. 그렇다면 정말 여기서 한국의 이미지는 뭐냐. 한국적 이라는 게 도대체 뭐길래 우리를 이렇게 수십 년 동안 이어령 선생 부터 송승환 씨에 이르기까지 한국과 애국주의와 국기선양이 이렇게 연관돼 서 사실은 우리가 불편하고 별로 잘했다 라고 말하지 않지만 그러나 그들이 국가 예산을 다 쓰고 그들이 국가의 문화적인 어떤 정체성을 메가이벤트를 통해서 부여하고 규정하고 우리 비판자들은 또는 그냥 일반적인 사람들은 하나보다 하다가 재밌네 금메달 따면 환영하는 정도로 물러서 있은 채 국가의 정체성을 안팎으로 규정하거나 국가의 이미지를 안팎으로 재현해낼 때이 이어령부터 송승환에 이르는 이분들이 말하는 그 한국적이라는 게 도대체 뭐길래 그건 타당한 것이냐. 그건 이유가 있는 것이냐. 도대체 한국 문화의 정체성이라는 것이 무슨 함의를 가지고 있는 것이냐. 그것은 지배문화의 교양 이데올로기의 다른 표현에 지나지 않는 것이냐라는 질문이 있을 수가 있겠죠. 따라서 이 질문에 해답을 하기 위해서 다섯 번째 강의를 4강으로 바꿔서 하겠습니다. 우리 수업 진도표에 보면 5강이 한국적인 것이란 과연 무엇인가인데. 이거를 다음 주에 하는 게이 순서에 맞을 것 같아요. 그리고 세대문화와 자기 언어의 회복 어떤 사람들은 나를 4.19 세대라고 해. 어떤 사람은 나를 80년대 세대라고 해. 그래서 그들은 다른 언어와 다른 기와 다른 어떤 문장을 가지고 있어요. 오늘날 세대는 사회적 혁명을 동반하지 않고 출연한 세대라 자기 언어를 못 갖고 있어요. 그래서 30대나 20대의 논객이라고 하는 사람들이 강준만 선생이나 진중권 선생을 흉내 내는 걸로 자기 세대를 대변해. 그러면 이들이 결함이 있는 것이냐. 그게 아니라 사회혁명과 동반해서 출연한 새로운 세대가 아니기 때문에 강준만 김현 백락청 이런 사람들은 4.19와 더불어 출연해서 자기 몸속에 4.19라는 사회혁명이 있어서 그것이 문장과 스타일로 피력이 되는데 혹은 뭐 진중권이든 뭐 누구든 누구든 하는 사람들은 또 80년대 박노회일 수도 있고 누굴 수도 있고 조국익 선생일 수도 있고 이분들은 87년 민주화항쟁의 그 시청 앞에 서 있었던 경험으로 하나의 시대적 파고를 뛰어넘으면서 새로운 스타일을 갖게 됐는데 우리 청년 세대 지금의 세대는 사회혁명을 동반하지 못한 채로 새로운 세대가 되는 나머지 자기 스타일을 갖지를 못했어요. 희화와 냉소가 더 커. 그래서 진중권 따라쓰기 강준만 따라쓰기로 논객이라고 불리는 몇몇 어 명민하지만 어 조금은 아쉬운 그런 친구들의 글을 세대가 대표해서 쓰고 있어요. 여기에 대한 복합적인 세대문화와 사회혁명의 관계 이거를 오강으로 미루고 어 다음 주에는 이분이 질문하신 한국의 이미지는 과연 무엇이냐 이거야. 어 얼핏 보면 이분과 흡사하게 생긴 제가 다음 주에 여기에 대해서 답을 제 나름의 정답이 아니죠. 제 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 아, 제 버릇도 못 졌습니다. 죄송합니다. 마치도록 하겠습니다.